0: Middernacht, het begin van vrijdag 10 januari. Robert Baltus met het NOS Journaal. De voorzitter van het VN-klimaatpanel IPCC waarschuwt Nederland... meer te doen om CO2-uitstoot terug te brengen. Nederland is door zijn lage ligging extra kwetsbaar voor klimaatverandering... zegt klimaatwetenschapper Rayendra Pachauri. De Indiase IPCC-voorman vindt dat Nederland de klimaatproblemen... serieuzer moet aanpakken en meer geld moet steken in milieumaatregelen. Het IPPC vergadert deze week bij het KNMI in de beeld. Elke vijf jaar komt het panel met een nieuw rapport... over de stand van zaken rond klimaatverandering. De Nederlandse omroepen voelen zich geschoffeerd... door de plannen van de Nederlandse publieke omroep, NPO... om het ledental niet langer leidend te laten zijn... bij het toewijzen van zendtijd. Dat zegt voorzitter Jan Slachter van Omroep Max. Als het aan voorzitter Haag hoort van de NPO ligt... wordt dit het laatste jaar dat een ledentelling wordt gehouden. Slachter zegt dat dankzij de 3 miljoen leden juist miljoenen euro's naar programma's gaat. Programma's die anders niet meer kunnen worden gemaakt, zegt Slachter. Het is nog onduidelijk wat het uitstel van het nieuwe Europese betalingssysteem CEPA en IBAN-rekeningnummers... precies betekent voor Nederlandse bedrijven en consumenten. De Europese Commissie heeft de invoering zes maanden uitgesteld. De organisatie die de invoering van het nieuwe betalingssysteem in Nederland begeleidt... zegt dat het aan de Nederlandse banken zelf is of hun klanten al, vanaf volgende maand... met IBAN-rekeningnummers geld moeten overmaken. Raadslid Arwin van Gelderen uit de gemeente Dinkelland... huurt een kamer in een hotel in Zwitserland. Dat meldt Dagblad Tubantia. Het raadslid zou er vandoor zijn gegaan... met de kas van de plaatselijke begrafenisvereniging Helpt-Alkander... waar hij penningmeester is. Daar werd onlangs ontdekt dat 21.000 euro was doorgesluist... naar de rekening van Van Garderen. Het weer geleidelijk overal droog met opklaringen. Minima vannacht rond 3 graden. Morgen overdag vrijwel droog en geregeld zon met middagtemperaturen tussen 7 en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na ene wat de Duits-Nederlandse cabaretier Sven Radke doet om door de nacht heen te komen. Dichter Esther Naomi Perkwien maakt fictie op basis van de waarheid, het nieuws van vandaag. En Appie Alberts, scheikundige met een rock roll verleden, zijn biografie is verschenen. Maar we beginnen, we beginnen met misdaad, overspel vol ringen en eh, drank. Misdaad lijkt nu een mannenzaak. Meer dan 90 van alle misdaden wordt door mannen begaan. Een biologisch gegeven lijkt het. Maar in andere tijden lagen de statistieken heel anders. In de 17e en 18e eeuw waren vrouwen minstens zo misdadig... en agressief als de mannen. Historica Manon van der Heijden schreef er een boek over... misdadige vrouwen, en zij is hier te gast. Onlangs benoemd tot hoogleraar comparative urban history in Leiden, onderwerpen tot nu toe misdaad, vrouwen, zeden en overspel in het verleden, en zij pleit voor verandering in de geschiedschrijving, want historici hebben nog steeds blinde vlekken en een van die blinde vlekken dat zijn de vrouwen. Hartelijk welkom.
1: Ja, nou, goede nacht ook.
2: Ja, goede nacht. Um, we denken tegenwoordig dat, dat het allemaal aan, aan de biologie ligt. Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. We hebben hormonen, hersenstructuren, noem maar op. En, en natuurlijk ook de evolutie, die halen we er ook altijd even bij. Ja. En dan is het dus vanzelfsprekend dat mannen crimineler zijn. Maar dat is ja. dus niet altijd zo geweest. Nee.
1: Nou, Het grappige is natuurlijk, in de jaren 70 was dat nog een beetje taboe. Hè? Dat hele biologische gegeven. Maar nu met Zwaap zijn we natuurlijk allemaal van overtuigd. Dat, dat klopt. En wij
2: zijn ons brein. Die,
1: ja, wij zijn ons brein. En die heeft ook keurig een heel hoofdstuk erin over agressie... wat alleen van toepassing is op mannen. Maar inderdaad, vreemd genoeg blijkt... dat in, als je naar wat andere tijden gaat kijken... dat dat heel anders lag. En uh, we weten nog niet zo heel veel ervan... maar we weten wel dat in ieder geval in Holland... en ook in Engeland, in grote steden... ook in iets kleinere steden... de criminaliteit van vrouwen veel hoger lag... En nou, in Londen, eh, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, soms meer dan de helft.
2: Meer dan de helft van de criminele van de, ja, van daden de begaan de door mannen. de vervolgde
1: criminaliteit, zeg maar, werd begaan door vrouwen.
2: Ja. Maar goed, dan zitten we meteen in het hart van, uh, van de discussie natuurlijk. Want uh, je zegt het al, uh, we tutoyeren toch?
1: Ja, zeker. <laughs>
2: uh, de vervolgde uh, criminele handelingen. Ja, dan, dan zit er al een soort uh, vertekening in... Want werd alles wel even eerlijk vervolgd? Hadden vrouwen misschien een grotere kans om vervolgd te worden?
1: Ja, nou, dat klopt natuurlijk. Dat is uh, een hele goede vraag. Want vaak wordt er juist van tegenovergestelde uitgegaan dat vrouwen zo weinig in de statistieken voorkomen omdat ze ten eerste minder snel worden verdacht... en ten tweede, als ze al worden verdacht... dat ze dan anders worden behandeld door de rechters... en door de officier van justitie. Je hebt toevallig in Engeland heb je prachtige cartoons. De innocent women cartoons zijn dat. Dus je kan je googlen en dan vind je daar hele leuke plaatjes van. Uh, maar dat blijkt dus soms ook het het geval te zijn. En voor de vroegmoderne periode geldt dat inderdaad. Dat vrouwen voor seksuele delicten sneller werden vervolgd... omdat... Uh, hun seksuele eer veel belangrijker werd gevonden dan die van mannen. En, uh, dus dat klopt ook wel. Dat ze vaker voor overspel werden vervolgd. Maar ook sowieso voor seks met een man voor het huwelijk.
2: Uh, Want dat is een seksueel delict. Tegenwoordig denken we meteen aan verkrachting en, uh, en incest. Maar in die tijd was overspel of gewoon seks buiten het huwelijk... al een seksueel delict. Ja,
1: alle vormen van seks buiten het huwelijk waren strafbaar. Of dat nou om gedwongen seks ging of niet. Dus of het nou om incest ging of om verkrachting... Maar ook overspel voor echte seksualiteit, allemaal strafbaar en flink ook.
2: Daar wil ik straks meer over weten, maar laten we eerst even door, door de misdaadstatistieken gaan. We moeten dus een onderscheid maken tussen het soort misdrijven dat ja. vrouwen begaan, om, om iets preciezer erachter te komen hoe dat zo gelijk heeft uh, kunnen komen te liggen in die tijd. Ja. Zededelikte, dan heb je natuurlijk vermogensdelicten. Nou, wat het, wat het
1: grappige is, hè, als ik uh, vaak zeg van, ja, vroeger lag dat veel hoger dan nu het geval is. Een zegt eigenlijk iedereen gelijk, ja, tuurlijk... want toen werd bijvoorbeeld overspel vervolgd... dus daar zijn die hoge statistieken door te verklaren. Maar het grappige is dat zelfs als je dat ervan afhaalt... dat nog voor vermogensdelicten en ook voor geweld... de cijfers heel hoog liggen en veel ho hoger liggen dan nu. En uh, dat je bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar een stad als Leiden... daar werd de helft van alle vermogensdelicten werd gepleegd door vrouwen... En ik weet bijvoorbeeld van Rotterdam. Daar heb je prachtige zogenaamde vechtboeken zijn daar bewaard gebleven. Waar alle geweldsdelicten in staan. En kleinere delicten, maar ook grotere delicten. En eh, daar bestond vaak 40% van alle delicten werd door vrouwen gepleegd. Nou, dat is een ongekend hoog percentage. Want als we nu gaan kijken naar eh, het aandeel van vrouwen in de geweldsdelicten... dan is dat nou, 5% misschien.
2: En, en wat voor geweld was dat? Was dat, was dat schoppen slaan of, of ook echt moorden?
1: Uh, nee, dat is, er is daar toch wel een heel duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Uh, mannen plegen dus vaker inderdaad moord en doodslag. Maar vrouwen waren wel heel, heel gewelddadig in de zin van dat ze uh, uh, heel veel gooiden... met uh, ja, bijvoorbeeld borden, kannen, kruiken, uh, eigenlijk met van alles en nog wat. Uh, waardoor mensen dus wel zwaar gewond raakten.
2: Je noemt net al meteen een, een aantal steden: uh, Leiden, Amsterdam. Het, het onderzoek uh, is zelfs internationaal. Die archieven, ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat in, in zijn werk gaat. Hoe groot is zo'n archief dat je bestudeert? En om dan tot dit soort statistieken te komen, hoeveel kasten moet je dan doorploeteren? Ja, nou,
1: dat ligt heel erg natuurlijk aan de grootte van de stad. <laughs> Amsterdam is heel erg groot. Daar uh, heb ik zelf niet in gezeten, maar wel een van de medewerkers van het uh, project. Uh, nou, het ligt eraan. Maar. Uh, er is, wat het leuke is... dat in Holland eigenlijk in elke stad... de rechtelijke archieven bewaard zijn gebleven... vanaf uh, het einde van de 15e eeuw. En dat betekent dat overal de vonnissen er zijn... getuigenverklaringen... Uh, bekentenissen ook. Dus gewoon de verhoren zijn allemaal bewaard gebleven. Uh, wanneer er tortuur werd toegepast... Dus marteling, er werd het allemaal opgeschreven. En dat zijn dus rijen... vol uh, rijen, boeken, uh, waar dat allemaal in staat. En... Uh, Bijna niemand doet daar onderzoek naar. Ik ben daar altijd heel erg over verbaasd. Ik begrijp dat niet, want het zijn prachtige bonnen. Het vertelt heel veel over het dagelijkse leven. En het mooiste is, in elke stad... We hebben nu bijvoorbeeld een onderzoeksassistent... die is naar Zwolle gegaan. En die vond daar eveneens prachtige archieven en uh, heeft nu al kunnen tellen... dat in de 17e en de 18e eeuw... tot 40 procent van al die geregistreerde criminaliteit... door vrouwen werd gepleegd. Ook daar dus.
2: Komt het ook echt tot leven? Als je dan zo'n zo map openmaakt... en je hebt die, die oude, uh, vergeelde archieven... en daar staat dan zo'n hele zaak uitgeschreven... met die zegt dit en die zegt dat... en die uh, getuigt tegen die, maar die neemt het op... en, en dan al die verklaringen. Komt, komt het echt tot leven? Is het dan echt alsof je in die rechtszaal staat? Ja,
1: nou... Uh, niet zozeer in de rechtszaal, maar wel zeg maar, in de stad. Dat vind ik wel heel bijzonder. Want je ziet um, eigenlijk doordat er de hele buurt komt aan het woord... Uh, maar ook alle familieleden, iedereen die bij een lik betrokken is... is allemaal keurig genoteerd. En ook als het niet klopt, die verklaring, want dan komen ze weer terug... en dan moeten ze opnieuw verhoord worden. Ook soms uh, zijn er brieven bijvoorbeeld nog bewaard gebleven in die, uh, in die dossiers. Van uh, bijvoorbeeld een gevangene uh, aan het thuisfront... En uh, ja, dat geeft dus echt een, wel een heel bijzonder beeld. En het is dus gewoon ook ja, een sensatie soms om dat te lezen. En dan, dan
2: staat er ook... Uh, we hebben even moeten martelen om tot een nadere verklaring te komen.
1: Ja, dat is in die tijd heel gebruikelijk. Want uh, om iemand veroordeeld te kunnen krijgen... had je uh, gewoon een bekentenis nodig. En uh, nou, als dat niet verkregen werd... als iemand maar uh, weigerde te bekennen... zei dat hij onschuldig was dan kon de officier van justitie aan de rechter toestemming vragen. Aan de rechters, het waren toen verschillende. En dan zei er van, mag de beul komen om tortuur toe te passen? De scherprechter is dat. En nou, in een aantal gevallen waren er regels voor, mocht dat dan? Eigenlijk in best veel gevallen. Bijvoorbeeld ook toch wel bij zware diefstal, maar ook zedendelicten. Ook net zo goed bij vrouwen, dus mannen en vrouwen. En er kwam inderdaad, er kwam de beul langs. Die liet eerst als een uh, martelinstrumenten dan uh, zien aan de verdachte. Legden ze keurig zo neer. Duimschroeven, maar van alles nog wat de pijnbank. Hij had een heel arsenaal. Dat werd eerst zo voorgelegd. Uh, om natuurlijk uh, af te schrikken. Nou, soms hielp dat al direct. Dan ging iemand wel bekennen. En in andere gevallen niet. En dan werd het daadwerkelijk toegepast. En, en was dan, er dan nog een soort volgorde in, in
2: martelwerktuig? Van, van we, we beginnen licht en we gaan naar een wat, wat zwaardere marteling toe? Ja,
1: zeker. En er zijn ook, het is ook heel duidelijk dat er bepaalde uh, martelwerktuigen heel populair waren. Eentje is heel populair, dat heette Paleien. En dan werd je uh, de armen op de rug gebonden. En dan, uh, dat was eerst het afschrikmiddel, Maar vervolgens, als iemand dan niet wilde bekennen... Uh, dan werden de armen omhoog getrokken aan een katrol. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dan kon er soms nog iets anders uh, uh, extra's bijkomen, zoals slaan... Uh, maar uiteraard ook de duimschroeven en de scheenschroeven uh, die aangeschroefd werden. Dat was en, ook een heel populair middel.
2: En net zolang tot je bekend, of was er misschien ook een punt dat de rechter kon zeggen... nou, nu geloof ik toch dat je onschuldig bent, want je hebt volgehouden. Ja,
1: nou nee, er zijn uh, wel middelen voor. En het was ook zo dat uh, in principe moest die bekentenis altijd zonder dwang zijn uh, hebben plaatsgevonden. Dat is het verwarrende. Dus iemand bekende dan, hè, onder druk uh, van de tortuur maar moest daarna opnieuw de bekentenis doen zonder pijn en banden, noemden ze het dan. En dat staat dan keurig zo in de marge in het boek, zonder pijn en banden. Nou, en dan, uh, dan had iemand alsnog bekend, zogenaamd zonder de tortuur. Maar wat is
2: nou de verklaring waarom we tegenwoordig denken dat, dat vrouwen minder crimineel zijn... en waarom ze toen wel degelijk veel crimineler waren dan, dan ze nu zijn?
1: Ja, nou, nu bestaat er denk ik gewoon een vooroordeel, omdat we sinds de 20 e eeuw in heel Europa uh, zo'n laag percentage kennen. Dat is overal. Dat uh, eigenlijk in alle Europese landen vanaf nou, ongeveer 1900 is het ongeveer 10% van alle criminaliteit wordt door vrouwen gepleegd. Daardoor zijn we er eigenlijk van uitgegaan, of criminologen en historici, dat het vroeger niet anders is geweest. Maar uh, het grappige is dat, uh, ja, dat we hebben ontdekt... en dat weten we al wel een tijdje van Amsterdam en van Londen... maar eigenlijk komen we er nu achter dat het in veel meer steden het geval was... dat daar de cijfers heel anders lagen.
2: We keken dus eigenlijk naar het verleden met de bril van het heden.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Het, het grappige is dat het, dat het een soort toegepaste geschiedenis is... omdat het ook iets leert over uh, de misdaad nu. Als je kijkt naar wat mensen vroeger crimineel maakten... dan ja. weet je eigenlijk ook in een fundamentele zin wat ze nu crimineel maakt.
1: ja. Nou, dat denk ik wel. En wat ik wel ook hoop met ons uh, onderzoek... Uh, is dat ik denk, sowieso uh, uh, vind ik criminologen dit ook heel erg interessant. En ik denk, uh, wat ik hoop, dat met dit onderzoek... we ook uh, zowel criminologen als rechtshistorici als historici kunnen laten zien... dat als het gaat om vrouwen, mannen, criminaliteit... dat er niet zoveel continuïteit in zit als wij denken. Maar dat er veel meer variatie is. En dat er uh, grote verschillen zijn in perioden, maar ook in regio's. Dus waar we nu vaak denken: van het SWAP-idee, vrouwen zijn niet crimineel, klaar. Dus hoef je er ook niet naar te kijken. Nou, daar hoop ik wel echt van dat, dat, dat we daar een ander beeld van gaan krijgen. En dus ook andere verklaringen gaan zoeken.
2: Dus jullie spreken als historici ook tot uh, beleidsmakers en, en criminologen? Uh,
1: niet zozeer met beleidsmakers, maar zeker wel met criminologen. Ja. En uh, we presenteren ook ons materiaal en onze papers op congressen van criminologen. En we willen ook zeker in de toekomst veel meer gaan samenwerken met criminologen.
2: Straks gaan we uh, uh, maar eens een paar uh, mooie, oude, gruwelijke misdaadverhalen opdiepen. We hebben liedjes dit uur over uh, vrouwen die de misdaad in zijn gegaan. Of die een misdaad hebben gepleegd. En in de country en de bluesmuziek is daar een hele rijke traditie van. Dat heet murder ballads. Bloedige, vuige liedjes. Nog veel vuiger dan uh, Jay-Z of andere rappers. Blueszangeres Bessie Smith zong in 1927. Ja, ik heb mijn man de keel doorgesneden omdat hij vreemd ging. Daarna heb ik hem ook nog sinds de zij gestoken. Toen heb ik toegekeken terwijl hij kronkelde en krepeerde. Dus nu mag ik wel naar de elektrische stoel. Bessie Smith, sent me to the electric chair. Dat was uit 1927. Ze is maar 43 jaar geworden, Bessie Smith. Manon van der Heijden, we hebben het over misdadige vrouwen. Um, laten we het eens hebben over de, de Gouden Eeuw. Want, want, want ik wil toch begrijpen waarom het was... dat vrouwen zo vaak in die misdaad belanden in die, in die ja, tijd.
1: Ja, nou, dat heeft ook inderdaad alles te maken met de samenleving in die, die Gouden Eeuw. En zeker met de samenleving zoals die erin... Holland zeg maar, uitzag, of de Nederlanden uh, in die periode. Um, nou, een heel belangrijke factor was uh, urbanisatiegraad. Dus uh, We hadden al heel vroeg heel veel mensen in steden wonen. En de mensen die in steden woonden, die, woonden, die waren vaak alleenstaand. En uh, dat kwam onder andere omdat die steden voor een groot deel uit migranten bestonden. Die steden konden bijvoorbeeld alleen maar groeien omdat er migranten waren. Dus bijvoorbeeld Amsterdam bestond voor de helft uit migranten. En uh, daar waren heel veel vrouwen bij. En die waren uh, op zoek naar werk in de stad gekomen, zonder hun familie, zonder dus steun. En uh, ja, die kwamen dus, die liepen meer risico om op het criminele pad te gaan. Dat is één uh, onderdeel ervan. Een tweede is dat er ook heel veel alleenstaande vrouwen waren in die steden. Niet omdat ze migrant waren, maar omdat ze uh, verbonden waren aan een zeeman die heel lang weg was. Of met de VOC of met de visserij. En nou, heel vaak uh, kwamen ze helemaal niet terug, uh, die, die zeelieden. Uh, de helft kwam niet terug als ze weggingen met de VOC. En, uh, uh, en soms kwamen ze wel terug, maar duurde dat pas, op, uh, waren ze voor tien jaar weg. Nou, dat was natuurlijk zo verschrikkelijk lang. In die tijd moesten heel veel vrouwen alleen zonder die man uh, het zien te redden. En, uh, nou en dat, dat
2: brengt het risico op uh, overspel, prostitutie, uh, diefstal. Ja,
1: maar dus en eigenlijk gewoon ook een veel meer een publiek leven. Waardoor ze uh, uh, sneller uh, in aanraking kwamen met criminaliteit. Want we, we gaan er vaak vanuit dat, dat vrouwen maar binnen zijn huis zaten. Nou, het tegendeel is waar.
2: Maar dat is, dat is eigenlijk grappig dat, dat iedereen de geschiedenis kent... van de Gouden Eeuw en de VOC en uh, de mannen die over de zeeën voeren... naar verre gebieden om daar uh, handel te drijven. Maar dat eigenlijk geen historicus zich ooit bekommerd heeft... over wat de vrouwen deden terwijl zij weg waren.
1: Ja, nou dat is ook heel erg gek. En vooral als je bedenkt dat er een vrouwenoverschot be bestond in die steden. Oftewel dat er dus meer vrouwen waren in die steden dan mannen. Dus dat was eigenlijk de grootste bevolkingsgroep... En het vreemde is inderdaad dat uh, ja, we daar eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn geweest. Dat we vooral bezig zijn geweest inderdaad met de grote VOC-mannen. En niet uh, met het volk dat achterbleef.
2: Noem eens een voorbeeld. Is, is er een voorbeeld dat, dat meteen... Bovenaan komt in het geheugen als we het hebben over criminele vrouwen. Zo'n vrouw die alleen is, een man op zee, vrouw alleen moet zich zien te redden en belandt dan op het verkeerde pad.
1: Ja, nou misschien kan ik een voorbeeld noemen uit waardoor ik ontdekte dat er eigenlijk zoveel zeemansvrouwen uh, waren. Is dat ik zat in het archief. In, in Rotterdam. En uh, ik was daar eigenlijk op zoek naar heel wat anders. Maar ik zag zoveel overspelzaken... Vrouw, uh, van uh, vrouwen die, uh, die getrouwd waren... met een, iemand die met de VOC was meegegaan. Dat ik dacht van, goh, wat gek. Uh, blijkbaar zijn er heel veel vrouwen getrouwd met zeelieden. Terwijl daarvoor historici ervan uitgingen... dat die matrozen nooit gingen trouwen... omdat ze zo'n laag salaris hadden... dat ze uh, geen gezin konden stichten. Dus toen dacht ik, goh, dat is toch eigenlijk heel erg gek dat ik zoveel van die zeemansvrouwen tegenkom. En toen ben ik in scheepsoldijboeken gaan kijken in het Nationaal Archief. En wat bleek, inderdaad, heel veel van die zeelieden waren wel getrouwd. Sterker nog, ze probeerden soms ook geld naar huis toe te storten. Uh, maar wat je heel duidelijk ziet, is ook de problemen die daarmee gepaard gingen. dat uh, Die vrouwen blijven alleen achter, uh, willen vaak weten uh, hoe het met die man gaat... Die VOC is er helemaal niet happig op dat brieven naar huis gaan. Als die mannen al kunnen schrijven. Hè? Want heel veel kunnen natuurlijk niet schrijven. Maar als ze het wel kunnen. Dan uh, met spionagegevaar uh, hebben ze dat natuurlijk liever niet de VOC. Dat er brieven naar huis gaan. Dus die vrouwen die zijn jaren in het ongewisse. Wat je dan ziet is wat ze proberen. Is bijvoorbeeld bij de kerk hulp in te roepen. Van go, weet iemand misschien hoe het met mijn man is. Ken, heeft iemand ook op dat schip gezeten? Uh, uh, ze gaan naar de vrouw van een kapitein op een, op een schip. om maar informatie te krijgen uh, over hoe het met die man gaat. Nou, en uiteindelijk, jarenlang horen ze niks. En dan denken ze: van ja, laat maar, ik begin een nieuw leven. en plegen dus overspel. En dan worden ze veroordeeld. En dat is soms ontzettend triest, want dan worden ze gewoon 50 jaar verbannen uit Holland. terwijl ze jarenlang hebben gewacht op hun man.
2: Dan word je verbannen voor overspel. Ja.
1: Hoe, hoe gaat dat? Nou ja, dat ligt er heel erg aan uh, hoe je het uh, overspel hebt gepleegd. Als je het heel erg publiekelijk hebt gedaan... en als er ook nog eens een keer onechte kinderen bij zijn gekomen... dat wel echt heel erg schandalig is... dan werd je met roede de stad uitgeleid. Extra oneervol. Maar anders kon het ook wel stil gebeuren. Maar je kunt je wel voorstellen dat het sowieso te zeer ernstig is... als de, nou, de levensverwachting ongeveer uh, nou, midden dan 50 jaar is in ieder geval... als je voor 50 jaar verbannen wordt, dat dat wel heel ernstig is.
2: En dan, dan word je dus publiekelijk de, de stad uitgebonjoerd. Ge, ja. Dan, dan moet ja. iedereen komen kijken? Of, of, dat kan. Of, wordt, er, ja. wordt er dan een fanfare ingehuurd? Hoe nee. uh, wordt nee. iemand
3: verband? Uh, nou
1: ja, de, uh, uh, het lag er dus aan. Want het kon in stilte gebeuren. Uh, maar het kon inderdaad ook met roede uh, uh, dat je werd geslagen uh, naar buiten toe. De stad uit. En wat je ziet is dat, dat zijn natuurlijk verschrikkelijke verhalen. Want die vrouwen die moeten dan weg. Hun kinderen blijven daarachter. Of hun Sommige familieleden. En die gaan dan naar een andere stad. Uh, nou, daar moeten ze dan weer een nieuw netwerk opbouwen. Je ziet heel vaak dat die vrouwen dus weer terugkomen. Uh, soms gewoon alleen maar om een familielid op te zoeken. Of een kind, wat daar nog woont. Maar dan worden ze gepakt uh, door de officier van justitie. En dan krijgen ze extra straf er bovenop.
2: Heel erg op, op reputatie gericht, hè, de rechtspraak. Ja. Terwijl tegenwoordig gaan we er eigenlijk vanuit... dat iedereen zelf wel een soort schuldbesef heeft... en zelf wel weet wat, wat goed is. Maar hier lijkt dat heel erg van buiten af te komen. Het lijkt heel erg gericht op, op... is iemands reputatie geraakt of niet? Heeft hij het publiekelijk gedaan of niet? Ja, dat is ook inderdaad heel belangrijk. Een soort schaamtecultuur. Ja, ja
1: nou, dat, zo wordt het ook altijd genoemd. Het wordt ook vaak vergeleken met de maffiacultuur in Italië. Maar inderdaad... Niet zozeer, het gaat er niet zozeer om of je je, je eigen innerlijke schuldgevoel of je geweten, maar waar het vooral om gaat is dat, uh, dat het naar buiten komt en dat het publiekelijk is. Dus dat je heel vaak ziet dat uh, het soms helemaal niet zo erg is als je de wet overtreedt, maar het is vooral heel erg als dat in het openbaar gebeurt en er anderen bij zijn geweest en uh, het naar buiten komt.
2: En wat maakte vrouwen nou, nou agressief en gewelddadig? Want wat ze overspelig en, en uh, jattend maakten, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar wat maakt een, een vrouw gewelddadig?
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, daar moet ik ook iets vertellen over hoe zeg maar, die samenleving toen in elkaar zat. In het algemeen is het zo dat hele vroegmoderne periode, of de middeleeuwen ook, mensen gewelddadiger waren. Ja, we hebben daar allerlei prachtige statistieken van. We weten dat, op de, we denken nu altijd van... Uh, zinloos geweld en uh, dat, dat is iets van nu. En dat de ge samenleving gewelddadig wordt, het tegendeel is waar. Er is een lange termijn ontwikkeling waarbij het geweld afneemt. Dus eigenlijk was het een, een samenleving al, in al die steden. Mensen uh, uh, liepen met messen op straat en, en gebruikten ze ook. En uh, schroomden niet om als ze een ruzie kregen... elkaar te slaan en te schoppen of met iets te gooien... of een mes te steken. Dus uh, die steden... Uh, die zijn een stuk gewelddadiger dan nu het geval is. En in die context waren vrouwen die ook een publiek leven leiden... dus ook vaak gewelddadiger. Het, het gaat gewoon om hele simpele dingen. In een buurt ruzie krijgen over het schoonmaken van een stoepje. En, uh, en als het antwoord uh, daarop niet bevalt... dan wordt er gewoon met iets gegooid naar iemands hoofd.
2: Gewoon, mensen waren, hadden gewoon wat lossere handen. Waren ze ook vaak dronken? Speelde dat ook mee?
1: Ja, nou dat is ook het grappige als je, als je dat ziet, uh, hoeveel er gedronken wordt. Dat is eigenlijk de geschiedenis van het alcoholisme moet nog geschreven worden. Maar ik denk dat daar een terrein open ligt. Want als je gaat kijken hoeveel zowel uh, mannen als vrouwen worden veroordeeld uh, omdat ze een delict plegen in dronkenschap. Dus dat ze inderdaad geweld gaan plegen omdat ze gewoon te veel hebben gedronken en agressief daardoor worden. Dat gebeurt ontzettend veel. En uh, nou. Sterker nog, je ziet ook heel veel. Je had een speciale methode, een, of een uh, manier om familieleden, lastige uh, familieleden. die te veel alcohol dronken. Uh, op te laten sluiten. in het Beterhuis. Dat was heel gewoon. Dat kon je een verzoek toe doen. En dan zie je inderdaad dat er heel veel mannen en vrouwen. te veel dronken. En zo tot last waren van de familie. De boel in elkaar schopten... ook niet meer aan het werk kwamen. En dan kon een familielid of een buurt uh, zeggen van. Mag deze in het beterhuis, Daar betaalden ze het dan voor. En daar werd iemand een paar maanden of soms zelfs jaren opgesloten.
2: Water drinken kon niet. Dus dronken mensen de hele dag bier. Maar dan heb ik me laten vertellen dat het vrij licht
1: bier was. Ja, dat was, dat was inderdaad met heel weinig alcohol. Dus daar werd je niet dronken van. Maar ze werden dronken van of brandewijn. En wat ik zelf het grappige vind... is in de loop van de 18e eeuw krijg je... Uh, door natuurlijk de overzeese reizen... krijg je steeds meer uh, andere goederen die hier komen. Koffie... Thee, maar dus ook wijn. En uh, wat je ziet is dat er komen allemaal wijnhuizen... waar wijn is te krijgen. En daar komen uh, zowel mannen als vrouwen.
2: En worden dus ook besopen. En die
1: worden ook dronken. Ja, maar je ziet ook dat dat toch ook wel vrij gebruikelijk is. Bijvoorbeeld, uh, ik heb een aantal dienstmeiden... die ook werden veroordeeld... omdat ze wijn stalen uit de kelder van de baas dat de dienstmeiden dan tegen elkaar zeiden... zullen we even een, een kannetje wijn beneden halen... en dan gezellig op onze kamer. En die werden betrapt en uh, die werden dan veroordeeld. Maar blijkbaar was het een stuk gebruikelijker dan we, dan we nu denken. En sowieso ook alcoholisme uh, een groter probleem ook dan we nu vaak denken.
2: Dit is een heel andere vorm van geschiedenis... Uh, dan de geschiedenis die, die je op, op de lagere school krijgt. He, de, de jaartallen, de veldslagen, de, de grote mannen... Uh, dan hadden we laatst uh, de discussie over de geschiedenis kanon. Dat je het in, in vakken moet indelen. De Gouden Eeuw, de Bruikentijd, ik, ik, ik noem maar wat. Maar, maar dit is echt bijna geschiedenis van
1: onderop. Ja. Een heel andere vorm. Nou ja, ik zou het zelf uh, maatschappijgeschiedenis eigenlijk willen noemen. Het is natuurlijk de geschiedenis van ja, hoe mensen leven met elkaar in een, in een samenleving.
2: Maar hoe, en... hoe ver kun je erachter komen? Want je moet altijd door die bronnen heen. Je moet altijd via dat archief kijken naar die... Mensen en hoe ja. ze leven. Want als je echt wil weten hoe mensen zich voelen... hoe ze, hoe ze denken... de meeste mensen die schreven niet... de meeste nee. mensen die, die lieten geen bronnen na. Je, je zou, lief zou je in iemands bed willen kijken... Ja. bij wijze van spreken.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook waar. Er zit een enorme bias in. En, 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 bedoel, er zit in een soort filter overheen... Want die rechtbankverslagen. Ja, die mensen zitten daar... en die willen zichzelf excuseren zeg maar voor hun daad. Hè? Dus die, die maken er een mooi verhaal van. Dus dat klopt ook wel. Het is allemaal via een bepaalde lens en historici die zijn daar altijd over heel erg over het debatteren... van al die bronnen, van hoe je ze moet interpreteren. Tegelijkertijd vind ik verbazingwekkend hoeveel er werd opgeschreven... en ook er letterlijk stond over de verhoren wat iemand antwoordde. En als het dan niet klopte, dan werd er opnieuw, kwam er opnieuw een verhoor. Hoeveel je eigenlijk ook in detail ziet... dat er precies wordt verteld op welke hoek van de straat iets gebeurde. Um, wie daar allemaal bij betrokken waren... Wat ik bijvoorbeeld ook opvallend vind... is dat uh, er huisdieren bijvoorbeeld zijn in de 18e eeuw. Dat uh, er bijvoorbeeld één vrouw is, Pleuntje Malta... die wordt verdacht van, van moord. Een heel verhaal, s'avonds op straat. Uh, maar uh, de aanleiding was dat ze op straat loopt om haar poes te zoeken... omdat ze die s'avonds weer in huis wil hebben. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat mij dat heel erg verbaasd heeft. Want ik, ik dacht van, dat is pas echt iets wat we van nu kennen en in de 18e eeuw al een poes hebben... die je s'avonds gaat zoeken omdat je hem naar binnen wil hebben. Ja, dat, dat verbaast mij dan heel erg. Maar dat, daardoor zie je eigenlijk ook heel veel van het dagelijks leven. De
2: huiselijkheid. We hadden het net over overspel. Een, een samenleving waarin, waarin seks buiten het huwelijk... op elke manier taboe is. Seks is gewoon iets wat je, wat je binnen het huwelijk doet... en anders doe je het gewoon niet. Ja. Niet ervoor, niet erna... Niet, niet met iemand anders dan degene met wie je getrouwd bent... Hoe ging Overspel in zijn werk in die tijd? Een, een dichtbevolkte stad, weinig gelegenheid om, om even een hotelletje te boeken. Hoe, hoe gingen mensen
1: vreemd? Ja, <laughs> natuurlijk op, op, dat kon op heel veel verschillende manieren. Uh, wat een groot verschil is met nu, is dat uh, wij natuurlijk nu allemaal afgesloten ruimtes... zoals afgesloten slaapkamers, waardoor heel veel buiten het zicht van het... Uh, van anderen blijft maar dat was in die periode natuurlijk helemaal niet het geval uh, uh, mensen woonden dicht op elkaar zeker in die steden dus iedereen kon uh, meemaken wat een ander deed en dus ook wat er wat, uh, wat er uh, die kon ook zien wat een, uh, 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 als iemand anders vreemd ging dus vrij snel kwam je daar wel achter dus als je als vrouw of als man uh, vreemd heren of vrouwbezoek ontving nou dan wist de buurt dat wel
2: en die ging daar ook mee naar de autoriteiten en dat kon dan ook een rechtszaak worden?
1: Zeker. Sterker nog, uh, omdat eer en reputatie zo'n groot belang is... Vind, vond de buurt vaak juist uh, dat dat niet kon. Uh, dat met overspel of met voorrechtelijke seksualiteit de eer van de buurt werd aangetast. En waren het vaak verschillende buren gezamenlijk... of één, uh, uh, één iemand uit de buurt die naar de officier van justitie ging... en zei, dit moet aangepakt worden, want onze buurt wordt er schande gemaakt...
2: Grappig dat je zegt als een vrouw vreemd ging... waarschijnlijk vanwege die, die man over zee... maar ook dat is, is zoiets wat wij als een biologisch gegeven zijn gaan zien... dat het de mannen zijn die vreemd gaan... want die moeten hun zaad over een zo groot mogelijk oppervlak verspreiden... want dat is nou eenmaal evolutie.
1: Ja, maar er schijnen toch ook wel onderzoeken te zijn in Engeland... waar, <laughs> dat, waar dat al iets, iets heel anders uit bleek. Maar inderdaad, als je naar die periode gaat kijken... dan zijn uh, de meeste overspelzaken uh, staan op konto van vrouwen... Maar dat heeft gedeeltelijk te maken natuurlijk gewoon met de situatie dat er een vrouw overschot is, mannen veel uh, weg op zee. En tegelijkertijd is er een dubbele moraal. Het is heel simpel: vrouwen op, de, op de seksualiteit van vrouwen wordt gewoon meer gelet. En er is nog een derde factor. Uh, bij vrouwen kan het zichtbaar zijn, dus Als je zwanger wordt. Dan uh, is het wel duidelijk dat je overspel treft als je pan op zee is.
2: Maar hoe is kuisheid uh, te combineren met, met zo'n dichtbevolkte samenleving zonder privacy? Als mensen toch zo op elkaars lip leven, hoe, hoe kan je dan op die kuisheid toezien?
1: Ja, nou, dat deed natuurlijk, uh, er werd zeker op toegezien. Niet alleen door, uh, door de overheid en door, door buren, maar ook door de kerk, door kerkraden. Maar, maar
2: mensen komen al in elkaars slaapvertrek, bijvoorbeeld. Ja. Mensen, mensen slapen al in dezelfde ruimte.
1: Ja, nou dat klopt. Sterker nog, in herbergen was het natuurlijk ook gebruikelijk dat uh, verschillende vreemden met elkaar een kamer deelden. En uh, nou, zodra bijvoorbeeld als een man en een vrouw samen op een kamer waren en daar het licht uit deden of uh, een bak voor de deur zetten zodat de deur niet meer open kon, nou dan was er al snel een verdenking. Dat soort zaken die komen allemaal voor de rechtbank. Soms was er echt niks aan de hand. Uh, en uh, dan werd iemand ook weer vrijgelaten, maar in andere gevallen natuurlijk niet. Dus, dus het, het vreemde is natuurlijk dat je enerzijds heb je die hele zware seksuele moraal... anderzijds zitten mensen heel vaak in een situatie... waar, waar bijna de kat op het spek wordt gebonden, zeg maar...
2: En, en hoe, hoe praat je je daar dan uit eigenlijk? Want, want, want dan heb je zo'n zo zaak van: nou ja, je bent vreemd gegaan of je, je werd betrapt in bed ja. met die en die. Of nou, We zagen dat, dat ja, je ja, daar maar, lag.
1: Ja, ja. ja nou dan krijg je de meest mooie verklaringen voor. Uh, maar bijvoorbeeld in, als ze mensen in herbergen bij elkaar betrapt werden, dan werd standaard eigenlijk gezegd: ik was dronken, ik heb het niet gemerkt, dus ik, ik weet niet wat er gebeurde. Of ik sliep, ik wist niet wat hij met mij deed. Dat hoor je heel vaak. Maar wat je ook geregelmatig hoort van die hele gekke uh, verklaringen als... nee, bijvoorbeeld bij overspel, ik heb het gedaan want van het mocht van haar man. Haar man heeft toestemming gegeven. Of andersom, de vrouw heeft toestemming gegeven. En dan zou het wel goed in orde zijn. Dat wordt natuurlijk niet geaccepteerd. zegt de officier van justitie alsnog, uh, je wordt gewoon veroordeeld. Uh, maar dat werd wel als excuus vaak naar voren gebracht... En
2: worden mannen eigenlijk ook veroordeeld voor, voor overspel. Ja,
1: in beide gevallen kregen ze eigenlijk standaard 50 jaar verbanning. Dus het was ook wel voor mannen. Maar dat was een soort, ja, een soort standaard straf. En tegelijkertijd in de praktijk werd daar heel vaak weer van afgeweken. En zie je dat, dat vrouwen eigenlijk een wat zwaardere straf krijgen dan mannen.
2: Is dit nou iets, als je, als je dat leest, dat je denkt... Ja, eigenlijk is er niet zoveel veranderd. Eigenlijk zijn mensen nu in essentie toch hetzelfde als, als toen. Of zijn het wezenlijk andere mensen met andere... Manieren.
1: Mm, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Wat ik wel duidelijk zie is dat mensen in een totaal andere situatie uh, uh, leven. En die zo volledig anders is uh, dan nu dat ze zich ook anders gaan gedragen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld gewel, is geweld. Hè? Dat, uh, dat, dat nu schrikken we heel erg van geweld. En, en uh, is het heel erg duidelijk dat zodra... Uh, iemand zomaar wordt geschopt of geslagen, uh, dat dat heel ernstig wordt gevonden... en uh, dat, dat we, dat we daar ons ook allemaal zorgen over maken, dat is in die periode helemaal niet het geval. Dat is vrij gewoon. Je moet het niet te bont maken en daar word je ook voor veroordeeld. Maar tegelijkertijd dat op die manier russies worden, uh, gewoon worden uitgevochten, dat is niet zo gek...
2: Nee, dat, dat waren mensen dan ook wel uh, gewend. Over, ja. over geweld gesproken. We gaan uh, muziek draaien van Valerie June. Een Amerikaanse zangeres uh, van nu. En zij uh, beoefent eigenlijk alle traditionele Amerikaanse genres. Country, blues, gospel, soul. En ook zij heeft dus een uh, murder ballad op haar repertoire. Ook zij heeft haar minnaar betrapt. Met een ander. Doodgeschoten. En zich weer getroost met de doodstraf. Zodat zij spoedig in het koude graf lekker naast hem kan liggen. Uh.
4: But well, you know I love you, baby. I'm in love with you, yes, I am. Baby, and come back home and tell. Don't
2: you know tonight they lay me beside you. Valerie June Shotgun Blues van haar debuutalbum Pushing Against a Stone, dat vorig jaar uh, verscheen. Manon van der Heijden zit hier in de studio. U luistert naar de VPRO, naar het programma Nooit meer slapen. We hebben het over misdadige vrouwen, een uh, boek dat net is uh, verschenen. Kindermoord hebben we nog niet gehad. Ik zeg het uh, iets te vrolijk, ja. geloof ik.
1: <laughs> nee, dat is inderdaad. Ja. Kindermoord, dat is natuurlijk typisch in de uh, wat eigenlijk alleen door vrouwen werd gepleegd en uh, wat ook toch geregeld voorkwam uh, in de hele vroegmoderne periode.
2: Want je, want je mag dus op geen enkele manier uh, aan, aan seks doen buiten het huwelijk. Het gebeurt desalniettemin ook door maatschappelijke omstandigheden op grote schaal. Ja. De pil bestond niet, uh, voorbehoedsmiddelen waren uh, moeilijk, dus daar komen kinderen van. Ja. Dan nou, is moord wel een radicale oplossing. Ja,
1: maar uh, dat, dat uh, heeft er heel erg mee te maken met uh, wat de gevolgen waren voor heel veel vrouwen... die zwanger werden uh, terwijl ze niet getrouwd waren. Als je dienstmeid was, want meestal gebeurde dat uh, bij dienstmeisjes... Die, die pleegden kindermoord, die verloren dan sowieso hun aanstelling. Die kwamen op straat te staan, hadden dan geen inkomen meer. Daarnaast was de schaamte uh, zo groot. Hun huwelijkskansen waren waarschijnlijk verdwenen. Dus de druk was zo groot dat je ziet dat een aantal van die vrouwen dan tot een soort uiterste daad overgaat. En dan eigenlijk direct na de geboorte het kind probeert dood te maken.
2: Nu gebeurt dat soms nog wel eens. Een, een, een moeder die het kind vermoordt. Dat is dan meteen groot nieuws. Dat is dan meteen een soort ja, een drama in, in, in de kranten en op de, op de journaals. Ja. Was dat toen ook al zo? Ja,
1: dat, dat is wel echt zo. Dat ook in die periode wordt dat toch ook wel... Het is een afschuwelijke daad. En uh, de vrouwen kregen daar ook de doodstraf voor. En uh, je ziet ook in hele uitgebreide verhoren die er zijn. dat er steeds wordt benadrukt door die officier van justitie. en die rechtbank: dat het toch wel de meest gruwelijke daad is. om je eigen kind om het leven te brengen. En, uh, maar tegelijkertijd uh, zie je ook wel heel goed. hoe moeilijk het voor die vrouwen moet zijn geweest. om, uh, ja, om daarmee te leven. En uh, bijvoorbeeld uh, vroedvrouwen, die moesten helpen bij een bevalling... die werden door de overheid gedwongen om de naam van een verwekker uh, van het kind te noemen. Dat deden ze simpelweg voor geld, want dan konden ze mooi de verwekker achterhalen... en hoefde die vrouw niet gebruik te maken van de armenzorg. Maar het betekende ook voor vrouwen een, een enorme druk. Als uh, de verwekker van het kind was verdwenen, weg was gegaan en niet achterhaald kon worden... En je haalde een vroedvrouw erbij als je ging baren. En die zei van, je moet een verwekker noemen... want anders help ik je niet meer. Ja, die druk is enorm groot. En uh, dus, dus daaruit blijkt ook wel hoe zwaar die situatie moet zijn geweest. En uh, je ziet dat niet alleen de overheid zich daarmee bezighoudt... ook uh, de buurt en de, de kerk houdt zich daarmee bezig. Bijvoorbeeld in Delft was het zo... daar heb ik een, een, een voorbeeld van dat uh, de overheid niet zo achter die voetvrouwen aangaat... Uh, en dat de kerk, de kerkenraad dan vindt... dat daardoor de seksuele moraal van de stad in gevaar is. En die roept min of meer de overheid op het matje en zegt van... gaan jullie daar nou eens een keer wat beter achteraan... en zorg nou eens dat die voet, voetvrouwen uh, achter die naam van de wekker aangaat... zodat onze seksuele moraal zeg maar, wordt, uh, wordt behouden. Ja, dat we wat meer daaraan doen. Ja, dat geeft wel heel erg aan. Hoezeer men daarmee bezig is, maar ook... Uit de verhoren blijkt dat uh, bijvoorbeeld een vrouw die haar uh, kind probeert om te brengen of dat al heeft gedaan, dat de hele buurt gelijk op de stoep staat. Die staan allemaal in de keuken, samen met de officier van justitie, samen met de vroedvrouw. Uh, iedereen bemoeit zich ermee.
2: Ga je anders naar het heden kijken als je uh, zo in, in het verleden leeft, als je zo de hele dag in een archief zit en, en zo de, de geschiedenis bestudeert. Kijk je dan anders naar. De stad van nu, als je over straat loopt?
1: Nou um, ja, wel in die zin um, dat ik. hoe blij ik ben dat ik nu hier woon en niet daar toen. Omdat mensen gewoon een heel zwaar leven hadden.
2: Er is dus wel degelijk vooruitgang, laten we het nogmaals onderstrepen.
1: Ja, dat is zeker zo. Ja.
2: Hoe zit het met de erkenning onder historici? Want, want de geschiedenis was heel lang toch de geschiedenis van de grote mannen, de grote veldslagen, de grote gebeurtenissen. Wordt dit soort geschiedenis inmiddels volledig geaccepteerd door de collega's?
1: Ja, zeker. Uh, en dat komt ook wel omdat uh, nu uh, de geschiedenis van vrouwen... veel meer geïntegreerd is in de algemene sociaal-economische geschiedenis. Dus dat we veel meer willen kijken naar grote verklaringen voor criminaliteit... en daar hoort dit gewoon bij. Of bijvoorbeeld dat we gaan kijken van... Uh, uh, hoe zal het met, uh, uh, met de, arbeids, de arbeidsgeschiedenis... daar horen nu gewoon vrouwen bij... Ik denk in de jaren zeventig heb je zo'n periode gehad... dat je een apart vak had vrouwengeschiedenis. Dat is eigenlijk helemaal verdwenen. En uh, eigenlijk de, 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 de meeste historici noemen het ook eigenlijk niet meer vrouwengeschiedenis... maar zeggen gender. He, zowel mannen als vrouwen. Dus vergelijken.
2: Toch levert het vaak andere inzichten op. Uh, laatst is er een boek verschenen... Vrouwen van Dictators. Achter elke grote man schuilt een, een grote vrouw... Was, ja. was de gedachte. Daarin stond uh, een, een heel overzicht van... het soort liefdesbrieven... dat Adolf Hitler kreeg, bijvoorbeeld. Ja. En, en dat, dat is een heel mooie bron... want je krijgt een heel andere kijk... op zo'n periode. Een dictatuur is iets heel mannelijks. Als je het vanuit vrouwelijke ogen bekijkt. En dit ja. waren dan alleen de bewonderaars... niet ja. de verzetshelden, maar toch...
1: Ja. Nou ja, wat natuurlijk wel vreemd blijft... is dat, dat we heel vaak ja, toch een soort blinde vlek hebben. Dat we vaak van uitgaan dat uh, geschiedenis wordt gemaakt door vrouwen, of door mannen... en dat die het belangrijkste zijn in allerlei ontwikkelingen. Terwijl uh, bij, hè, in sommige ontwikkelingen het juist vrouwen waren die van belang waren. En, ik, maar ik denk wel zelf dat daar ook wel verandering in komt... De, de
2: vrouwen krijgen ook daar een inhaalslag. Ja,
1: maar ik, nou, ik denk maar dan vooral zeg maar, in, de, in de geïntegreerde geschiedenis. Dat je, dat je het niet moet zien alleen als vrouwengeschiedenis... Maar, maar dat uh, historici wel veel meer zijn gaan letten op zowel mannen als vrouwen.
2: En dan de stad, want dat is natuurlijk ook een, een, een terrein van de geschiedenis. We, we hebben de zee, uh, het veld van de veldslag. Maar, maar de stad, de steegjes, de straten, de gebouwen... wat er achter de gevel gebeurde, ja. dat is eigenlijk ook een onontgonnen gebied. Ja.
1: Nou, ja, um, voor een deel. Uh, wat, wat heel vreemd is, is dat uh, we hebben natuurlijk... in Nederland was al heel vroeg een heel sterk verstedelijkt gebied. Veel sterker dan, uh, dan andere gebieden in Europa. Bijvoorbeeld in de 18e eeuw woonde uh, ongeveer 40% van de bevolking in de stad. Als je dat vergelijkt met Engeland, maar 20%. Terwijl dat natuurlijk ook best een verstedelijk gebied is. In uh, Duitsland lag dat veel lager... Uh, maar iets van 5, 6 procent. Holland wonen zelfs 70 procent van de hele bevolking in steden. Nou, dat geeft wel aan uh, hoe belangrijk de context van zo'n zo stad is... en hoeveel, als je stadsgeschiedenis bedrijft... hoeveel dat zegt over het leven van mensen. En uh, vreemd genoeg uh, wordt stadsgeschiedenis heel druk beoefend... in Engeland, in België, in, uh, in Frankrijk, maar in Nederland veel minder...
2: Tijd dus voor een, voor een inhaalslag. Het volgende project, dat is eigenlijk een vervolg hierop... is ook een internationale vergelijking. Om, om ook te kijken hoe het in, in andere landen... in, in, in dat soort steden ja. en archieven zat. Dat, dat ja. lijkt me echt een enorm
1: werk. Ja, dat is het ook. We zijn met een hele groep. Dus in totaal werken we met bijna zeven mensen. Er zijn onderzoeksassistenten. Mensen die bezig zijn met een proefschrift... En uh, die zijn niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland... in uh, Duitsland, Italië en Frankrijk. En daar gaan we vergelijken. Dus we gaan uh, de steden in Nederland, waar die percentage hoog waren... Uh, ook in Engeland waren ze vrij hoog... gaan we vergelijken uh, met steden in uh, nou, Duitsland, Frankrijk en Italië. En dan kijken wat de uitkomst is. En uh, nou, ik weet al een beetje ervan... Bijvoorbeeld, uh, de verwachting was ook dat het in Duitsland lager zou liggen. En dat klopt ook. En dat komt natuurlijk toch omdat dat een hele andere samenleving is... weer dan Holland.
2: Met minder zeevaarders. Uh,
1: ook, ja. En ook, waar het ook wel mee te maken heeft... is dat, dat hebben we eigenlijk nog niet zo genoemd... maar is dat uh, vrouwen ook toch wel heel veel vrijheid hadden hier in Holland...
2: Het is uh, alvast een mooi boek geworden. Misdadige Vrouwen heet het. Uh, verschenen bij uh, Prometheus, uh, Bert Bakker. Criminaliteit en rechtspraak in Holland van 1600 tot 1800. Manon van der Heijden, hartelijk dank. Uh, we sluiten af met uh, nog een Murder Ballad. En met een hele mooie van Nick Cave en PJ Harvey. Het nummer over Henry Lee.
4: Get down
5: In that merry green land I love fair better than thee And the wind did howl And the wind did blow La 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 lee A little bird looked down on Henry Lee She leaned herself against defense just for a kiss or two and with a little pen knife held in her hand while well she plugged him through and through and the wind did roar, and the wind didn't blow
2: Van het album Murder Ballads van Nick Cave zit Henry Lee Nick Cave samen met PJ Harvey. Een man vertelt een vrouw dat hij een ander heeft. Zij verleidt hem nog een keer, krijgt hem het bed in om hem al daar dood te steken. Elke dag een verhaal over beginnen aan het begin van dit programma... en dus ook aan het begin van 2014. Vandaag met journalist Ferry Mingelen. Want die begint ook opnieuw na 30 jaar lang de politiek te hebben geduid... voor het NOS-journaal en andere NOS-programma's. Begint hij nu opnieuw als politiek commentator bij Pauw en Witteman. En hij werd bevraagd door Inge Ter Schuren.
6: Nieuwsport in Den Haag, Paul naast de Tweede Kamer. Hoeveel uren of dagen heb je hier inmiddels doorgebracht, Ferry Mingelen?
7: Nou, ontelbaar, ontelbaar. Ik ben hier in 1970 lid geworden. Toen kwam ik als, als leerling verslaggever bij uh, Trouw. Nou, dan, dan moest je hier zijn. Zij het, Nielspoort was toen op een andere plek. is dus het nieuwe Nielspoort wordt weer uh, verbouwd. Nou ja, kan de dagen, maanden, jaren echt niet tellen.
6: Half december heb je afscheid genomen bij de NOS, bij Nieuwsuur. En half januari start je bij Pauw en Witteman als politiek commentator. Wordt het dan minder de tijd die je hier doorbrengt?
7: Nee, dat denk ik niet. Ja, het zal wel iets minder zijn omdat ik bij Nieuwsuur natuurlijk iedere dag in principe uitzending had. En bij Pauw en Witteman zal dat toch vooral zijn op dagen dat, dat hier politiek spannende dingen gebeuren. Um, maar het is wel zo dat om te weten wanneer die spannende dingen gebeuren en om te begrijpen wat er gebeurt... Uh, ...moet je hier toch wel vrij veel zijn. En ik wil voorkomen dat ik uh, zo'n wijsneus van buitenaf... Uh, ...wordt die vanuit zijn le leunstoel ook eens verteld wat hij van de politiek vindt. Daar heb ik altijd een hekel aan gehad. Uh, dat, dat kan ik met mijn ervaringen en kennis een paar maanden wel volhouden vanuit huis. Maar dan zullen mensen hier toch gaan merken dat ik, dat ik de puntjes op die i ga missen. En dat wil ik voorkomen. Dus ik zal hier nog steeds veel rondlopen.
6: Wat is in jouw journalistieke carrière de meest interessante politieke periode geweest?
7: De meest interessante, ja, Den Uyl was natuurlijk een hele interessante uh, periode, maar de, uh, dit kabinet Rutte met zijn minderheid in de Eerste Kamer, met de voortdurende dwang om te onderhandelen met uh, oppositiepartijen in de Tweede Kamer, met de onzekerheid die dat met zich meebracht, met ministers die door de wandelgangen zwierven om weer steun te krijgen, dat was politiek wel een hele interessante periode. Lubbers, het kabinet, wenst uitstel van wetgeving. De brief van die topambtenaren was politiek heel interessant. Wel zal de vraag zijn als CDA en PvdA... nou volstrekt niet met elkaar eens kunnen worden in de formatie... en het wordt er weer een van 100 of 150 dagen. Ik met die kutcamera. Goedemiddag vanaf het Binnenhof in Den Haag. U doet een beroep op mensen. Je
6: had eigenlijk nog wel een jaar door willen gaan bij de NOS... maar hebt nu een nieuwe uitdaging gevonden bij Pauw en Witteman... Laat je je erg sturen door de redactie daar? Of ga je je rol zelf uh, vrij invullen? Hoe gaat dat eruit zien?
7: Ja, daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Kijk, uh, voor nieuwsuur uh, 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 moest ik altijd het, 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 het politieke nieuws duiden. En dat betekent dat je. Uh, er is een verschil tussen duiden en commentaar geven. In duiden leg je uit wat er is gebeurd en waarom het is gebeurd. Door mijn toon liet ik af en toe wel een beetje merken wat ik er dan van vond. Commentaar is echt zeggen dat je het belachelijk vindt dat de, dat de kinderbijslag omlaag gaat of dat de uitkeringen omhoog moeten. Um, de, de, Paul Witteman zal iets meer invulling en kleur, denk ik, van mijn duiding uh, vragen. Dat moet zich ook bij mij ontwikkelen. Aan de andere kant, ze wilden mij graag hebben om de naam die ik hier heb opgebouwd. En die is dat ik heel evenwichtig uh, de politiek duid. Dus dat wil ik wel zo houden.
6: En er zitten natuurlijk ook regelmatig politici aan tafel die over een bepaald onderwerp komen praten en de gasten gaan met elkaar in discussie. Dus ik kan me zo voorstellen dat je ook vaker met een politicus rechtstreeks in discussie zal gaan.
7: Ja, dat, 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 ik kan me voorstellen dat je dat zegt en misschien gebeurt dat ook wel, maar het is voor mij wel een, een nieuw terrein. Want, want ik ben tot nu toe nooit uh, uh, bij nieuws nieuwsuur in discussie gegaan met politici. Het was ook zo dat als Niels een minister op de set had... dan ging ik niet het debat waarin hij was opgetreden Ging ik nog eens zitten duiden. Want ik vond altijd als, die op, als de hoofdpersoon op de set zit... dan moet hij het maar vertellen. En dan moet de interviewer in Hilversum moet het werk doen. Ik, ik weet nog niet hoe dat gaat lopen als ik bij Paul Witteman zit. Het zal er ook van afhangen wie daar dan de politicus en welke kwestie het betreft.
6: Het is nu weer tijd dus voor een nieuwe fase bij Paul Witteman aan tafel. Uh, komt er ooit een moment waarop Ferry Mingel uit eigen beweging zegt uh, ik stop met uh, politieke duiding?
7: Nou ja, natuurlijk zal dat moment komen. Alleen als je me nu vraagt wanneer, nee dat kan ik, kan ik niet zeggen. Als ik merk dat het me niet meer zo interesseert, of als andere mensen dat merken en mij dat uh, zeggen, dan moet ik er natuurlijk mee ophouden overigens, ik ga ook nog wel andere dingen doen. Uh, de, 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 ik, ik ga ook in, de, wel weer een politieke column in regionale dagbladen schrijven, maar ik schrijf ook uh, reisverhalen. He, ik schrijf wandelverhalen. Ik, ga nu, ik ben nu net uh, tien dagen op een uh, groot zeiljacht in de Caribische gebied geweest. Daar moet ik een verhaal over schrijven. Dat ga ik ook met enige regelmaat doen. Ja, wie weet ga ik over drie jaar wel uh, helemaal alleen om mijn reisverhalen schrijven. Dat, dat weet ik niet. Maar vooralsnog vind ik de politiek heel leuk, heel belangrijk. En blijf dat dus heel graag doen. 31 zetels nu gaat naar 41. PvdA 30 zetels nu gaat naar 40. Dit, dit is... Op.
2: Al dus, Ferry Mingelen die begint bij Pauw en Witteman. Dit was het eerste uur van Nooit meer slapen. We zijn straks bij u terug met nog veel meer cultuur en andere zaken. Tot zometeen.
0: Eén uur op het met het NOS Journaal. De voorzitter van het VN Klimaatpanel, IPCC, waarschuwt Nederland meer te doen... om de CO2-uitstoot terug te brengen. Nederland is door zijn lage ligging extra kwetsbaar voor klimaatverandering... zegt klimaatwetenschapper Rajendra Pachauri. De Indiaanse IPCC-voorman vindt dat Nederland de klimaatproblemen serieuzer moet aanpakken... en meer geld moet steken in milieumaatregelen. Het IPCC vergadert deze week bij het KNMI in de beeld. Elke vijf jaar komt het panel met een nieuw rapport... over de stand van zaken rond klimaatverandering. De Nederlandse omroepen voelen zich geschoffeerd... door de plannen van de Nederlandse publieke omroep, NPO... om het ledental niet langer leider te laten zijn... bij het toewijzen van zendtijd. Dat zegt voorzitter Jan Slachter van Omroep Max. Het is aan voorzitter, als het aan voorzitter Haaghoort van de NPO ligt... wordt dit jaar de laatste ledentelling gehouden. Slachter zegt dat dankzij de 3 miljoen leden... juist miljoenen euro's naar programma's gaan. Programma's die anders niet kunnen worden gemaakt, zegt Slachter. De gemeente Kampen zit met een strop van 8,3 miljoen euro rond een woningbouwproject. De oorzaak is, net als bij diverse andere gemeenten, het inzakken van de woningmarkt door de crisis. Eerder werd bekend dat de gemeente Apeldoorn door mislukte woningbouwprojecten zit met een strop van 124 miljoen euro. Het is onduidelijk wat het uitstel van het nieuwe Europese betalingssysteem CEPA en iban rekeningnummers, precies betekent voor de Nederlandse bedrijven en consumenten. De Europese Commissie heeft de invoering zes maanden uitgesteld. De organisatie die de invoering van het nieuwe betalingssysteem in Nederland begeleidt, zegt dat het aan de Nederlandse banken zelf is of hun klanten al vanaf volgende maand met IBAN-rekeningnummers geld moeten overmaken. Het weer geleidelijk overal droog met opklaringen, minima vannacht rond 3 graden. Morgen overdag vrijwel droog en geregeld zon met middagtemperaturen tussen 7 en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Zometeen uh, wat u de nacht door kan helpen. Althans wat gewerkt heeft voor de Duits-Nederlandse cabaretier Sven Radke. En uh, we gaan het hebben over theater op basis van de televisieserie The Wire. En het uh, verleden van Appie Alberts, heden scheikundige, maar hij heeft een rock'n'roll verleden. We beginnen met... Uh, Fictie op basis van de actualiteit. We vragen elke dag een schrijver of dichter... om zich te laten inspireren door het nieuws. En deze week is dat VSB-poëzieprijswinnares Esther Naomi Perkwien. Goedenavond, Esther.
8: Goedenavond.
2: Goh. Ja, zo spreek ik je nooit, zo spreek ik je elke dag. Ja,
8: dat krijg je ervan. Het gaat ook weer over, Pieter, moet je maar denken.
2: Alles gaat over, vind ja. ik ook altijd een jammere gedachte. Nou, ik, uh, ik zit er helemaal klaar voor. Waar ga, waar ga je het vandaag over hebben? Wat was, wat was er in het nieuws, in dat gigantische aanbod... dat jou heeft geïnspireerd?
8: Nou, ik, ik, ik vond dat we wel eens wat luchtigs moesten doen... Uh, na al die zware gesprekken die we al gevoerd hebben.
2: Over oorlogsmisdaden.
8: Ja, het was allemaal ellende. Uh, en uh, vanmorgen uh, las ik in Trouw iets dat, me, uh, dat ik zo aandoenlijk vond... en uh, zelden tegenkom. Dat was een moeder die heeft haar zoon geholpen met zijn krantenwijk. Ik weet niet of je het bericht hebt meegekregen...
2: Nee, is dat, is dat iets wat de krant moet halen als iemand helpt met een krant? Ja,
8: mee? nou ja, de, de afloop was, was, was wel grotesk en, en ook prachtig. Uh, ze reed met Brommer en al de sloot in, uh, met al die kranten ook. En toen is ze dus uit die sloot ge gekropen en heeft alsnog met zoon samen alle kranten bezorgd... die natuurlijk nat waren en doorweekt en uh, daar een heel lief briefje bij gedaan uh, hoe het zo gekomen was. Nou, dat vond ik uh, uh, een aandoenlijk bericht. En ook mooi dat je zo'n uh, plichtsgetrouwheid voelt. Dat je dan alsnog gaat, gaat bezorgen.
2: Ik ben benieuwd wat het heeft uh, opgeleverd. Ja.
8: Het waren niet alleen die kranten. Het was ook de kavia van de buren. Mango heette die. Een beetje sufbeest. Met van dat haar dat alle kanten op staat. Maar het was vakantie en ik kreeg er geld voor. Alleen vergat ik het dus soms omdat Sjors en Mike langskwamen. En dan gingen we naar de plas of zo, of zwemmen, of met de boot. Dus toen bood zij aan om te helpen. Sommige mensen zeiden later, dan had je nee moeten zeggen. Je weet hoe ze is. Ja, dat is makkelijk gezegd. Kijk, ik wil niet als een mietje klinken... maar mijn moeder is gewoon kapot relaxed. Ze vindt het fijn om mij te helpen. Dus toen ik dat met die caviar zag... Oké, okay, ik was over de zijk, maar niet lang of zo. Ik heb gewoon gezegd, toch bedankt, ma. Want het was haar schuld niet. Ik had moeten zeggen dat dat waterflesje niet goed sloot... en dat ze het heel strak aan moest draaien voor ze het terughing. Dus ja, dat was mango. En dan was er nog die keer dat ze met schoolreisje meeging... en het stuur overnam omdat zij dacht dat de buschauffeur in slaap was gevallen... En die keer dat ze me wilde verrassen door mijn kamer op te ruimen... en dat ze al mijn wandelende takken had laten ontsnappen. En die dag dat ze me wilde helpen met een proefwerk geschiedenis en me ging overhoren over de revolutie. Maar wel de verkeerde revolutie. Had ik een vier. Maar weet je, kijk naar je eigen moeder. Wie heeft er zo een als die van mij? Niemand. Dus, je mag alles tegen me zeggen, gast. Maar van mijn moeder... Blijf je af.
2: Ja, dat, dat vind ik mooi. Inderdaad, van moeders blijf je af. Het is, uh, het, het is inderdaad een geestig thema. Hè? Moeders die willen helpen, dat, dat moeten moeders natuurlijk uiteindelijk eigenlijk gewoon niet doen.
8: Nee, nee het gaat vaak fout. En het, je kunt ze dan ook niet kwalijk nemen. Dat is natuurlijk voor iedereen het ergste. Um... Ja, ik, ik zag deze vrouw wel voor me en ik, uh, ik, 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 ik wilde eerst een ode schrijven... maar toen dacht ik, ja, deze vrouw is natuurlijk al in haarzelf uh, groot genoeg. Die, die kan dit wel hebben.
2: Ik had, ik had vroeger ook een krantenwijk en, uh, in het dorp. En uh, we hadden in het dorp ook een zonderling. Dat was, was iemand die was filosoof, maar die was eigenlijk ook... ja, die, die kon niet zoveel handelen en die was ook een beetje autistisch en die, ik dacht hem een keer te helpen door hem mijn krantenwijk te laten lopen. Ik dacht dan heeft hij wat te doen en dan kan ook ik ook een leuks. keer weg. Maar, maar die, ja, dat ging helemaal mis want hij nam het veel te serieus. Die deed vier dagen over één krantenwijk. Serieus. Nee. Maar
8: om, omdat hij het in kaart bracht? Of ja, uh... hij ging
2: eerst een kaart maken van de buurt en dan ging hij precies opschrijven welk huis wat voor hek had en waar je dan je fiets wel en niet mocht stallen. En daarna ging hij precies in kaart brengen wat voor bussen dat waren en dan wie de, de krant het eerst wilde hebben en wie het later wilde hebben. En nou ja, zo was hij uiteindelijk vier dagen met één krantenwijk bezig en had dus ook een achterstand van vier kanten. Nou ja, ja. nou ja, een anekdote, mijnerzijds. ja, volgende
8: keer geef je hem dan gewoon een bal of zo of een uh, leuk horloge.
2: Ja, we zijn dertig we zijn jaar verder, dus het, uh, ja. <laughs> ik weet niet of het er nog van komt. Hè.
8: Nee, nou denk je eens over. Het is nooit te laat, Pieter.
2: Nee, dankjewel voor, uh, voor, voor de bespiegeling bij de dag en uh, tot morgen. Maar tot weer. Tot morgen. Hè. Esther Naomi per Queen, dankjewel. Hij komt uit Ierland. Hij brak in 2011 door met zijn cd Early in the Morning. Ik heb het over James Vincent McMorrow. En dat is de zanger met de heese kopstem. Zijn tweede album dan. Die verschijnt deze week. En daarvoor huurde hij een huisje aan de grens van Mexico. En daarom heet het album ook Post Tropical. U hoort het nummer Cavalier.
9: Speak until does, in the same specific place. I'd refuse to go. Drink it from a cast and iron blade instead of cold milk Soft for right Instead of silence Considered craving and Nothing may seem Hidden where the aged soil was pure pressed against the grave Mountains become fragrant at the source So can you stand this? Exotic angle and I read it somewhere And they would lie still And I remember how clothed on. Flexing with the forest glow Half waist and high raised arms Kicking at the slightest form, I remember my first love. I remember my first love.
2: Cavalier heet het nummer van James Vincent McMorrow. En hij uh, treedt op in Nederland in februari in Groningen, Nijmegen, Amsterdam en Rotterdam. U luistert naar Radio 1, naar de VPRO, het programma Nooit Meer Slapen. Stadsmensen versus plattelandsmensen, want mensen uit grote steden over de hele wereld hebben meer met elkaar, met mensen uit andere grote steden op andere plekken, dan met de mensen uit het land waar hun stad toevallig in ligt. Aldus theatermaker Sadatin kirmis Hij gaat vanaf dit jaar voorstellingen maken in Rotterdam, over Rotterdam, bij het Rood Theater. Het wordt een reeks die is geïnspireerd door de Amerikaanse televisieserie The Wire. Dat zich afspeelt in Baltimore. En dat is een stad die volgens de theatermaker veel op Rotterdam lijkt. Botte Jellema ontmoette Saratine in Rotterdam.
10: Jij bent de theatermaker uh, die vooral in uh, Amsterdam uh, gezeteld is. Ja. En oorspronkelijk uit Zutphen komt. Klopt, ja.
11: ja. Dus ik, ja, wat heb je dan met Rotterdam? Uh, Moeten ze je hier wel? Nou, ik heb familie wonen in Rotterdam natuurlijk. Oh, okay. Ik heb familie wonen. Het consulaat is hier. Consulaat? Het Turks consulaat is hier. Daar
10: ja. komen je roots naar boven.
11: Nou ja, waar ik en veel mensen zoals mij eens in het halfjaar uh, naartoe moeten gaan om hun uh, dienstplicht uit te stellen. Uh, met, uh, nou ja, dat heeft uh, natuurlijk... Wacht even, jij moet, jij moet ja, ieder ja, ja, half heb... jaar naar Rotterdam om... Ja, of ik moet dat uh, schriftelijk doen, et cetera. Maar ja. uh, er staat hier... Uh... Voor de rest van je leven? Of hoe werkt het? Uh, nee, ik heb nog tot mijn 38ste. Ik ben, uh, dienstplichtig, hè? ik ben dienstplichtig in de, in in de Turkse Turkije. leger. Ja, ja klopt. Ja. Dus ik moet uh, eens in de zoveel maanden zeggen, nee, ik kan nog steeds niet. En dan staat er altijd een hele lange rij Turken voor de deur... ...die allemaal heel veel aan het roken zijn en chagrijnig kijken. We staan
10: op de noord, uh, Noordoever, zeg je dat zo? De noordkant van uh, Rotterdam ja. in ieder ja. geval. Ik ken De watertaxi, die stuift nu voorbij aan de andere kant van een uh, groot cruiseschip... Wat hier, uh, uh, voor Ankerlicht. En uh, linksboven ons
11: hebben we de, de Erasmusbrug. Aan de overkant uh, het gebouw van uh, Rem Koolhaas. Verderop Katerdrecht. Uh, nog verderop kunnen we... Uh, nou, er rijdt een tram voorbij van de RET. Uh, we zien een uh, stukje van een groot schip dat waarschijnlijk... of. Nou, is, kunnen we de havens al zien vanaf hier? Volgens nee, volgens mij niet. Hè? Nee, dat lijkt me maar, niet. Maar dat schip heeft daar wel mee te maken. Ja. En uh, nou, we staan op een pleintje. Het is aan het waaien. Er ligt een uh, cruiseschip voor Anker. En ik sta hier met jou.
10: En je was hier al een keer eerder geweest, stel je? Ja, net. ik
11: ben hier dus, uh, in, in een zomer geweest, twee jaar geleden. En toen heb ik volgens mij op uh, een van deze trappen gehangen. Ja, denk ik. Ja.
10: Ja. ik vraag je dat zo, omdat uh, uh, je niet per se uit Rotterdam komt. Dus ik ben heel benieuwd wat je verbinding is met Rotterdam. Want je wil hier iets theatraals mee gaan doen.
11: Uh, ja, ja. Nou ja, kijk, ik ben vooral heel erg gefascineerd door uh, de stad. Uh -huh. Uh, ik geloof dat, uh, dat steden uh, meer met elkaar te maken hebben dan uh, met het land waarin een stad ligt. Ik denk dat Rotterdam meer te maken heeft met bijvoorbeeld Londen dan met uh, Nieuwegein. Ik denk, okay. denk, denk namelijk dat een stad een soort dynamiek heeft die uh, een internationale allure heeft... of een internationale verbinding heeft met, met, met andere wereldsteden... Ja. En uh, vandaar dat ik iets heb met Rotterdam. Ik ben natuurlijk uitgenodigd om hier wat te komen maken door het Rood. Het was uh, in eerste instantie niet mijn eigen plan om naar Rotterdam te gaan. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. <laughs> en ik werd uitgenodigd om wat te komen maken bij het Rood. Om, om als maker aan de slag te gaan. En daar ben ik uh, gretig op ingegaan.
10: Ja. Rood Theater, dat is het gezelschap wat hier in de stad uh, ja. zit. Ja. Je zei net, uh, uh, grote steden hebben meer met, met elkaar. Ja. Dan met het land waar ze per se ja, in ja. liggen. Dus steden als, als Amsterdam, Rotterdam zijn meer. Amsterdam, Rotterdam, gevonden.
11: Berlijn, Londen, Parijs, eh, Brussel, eh, Barcelona, Madrid. Nou, ja. Noem ze op. Gewoon dat lijstje wat je bij KLM wereldsteden ja. eh, krijgt eigenlijk. Ja. Misschien Baltimore, maar dan gaan we het straks nog even Ja, over Baltimore ook. Ik weet niet, alleen niet of ik daar graag op vakantie zou gaan. Nee, we precies. kennen het natuurlijk ja. alleen maar van... Laten we het daar zo even over hebben. Maar, maar wat is die verbintenis? Ik denk dat het heeft te maken met uh, een soort zenuwcentrum uh, van... Nou, kijk, de, de wereld verstedelijkt. Hè? Mensen trekken steeds meer naar de stad. En uh, daar moet je als stad, of als die mensen die verantwoordelijk zijn voor een stad... moet je mee om kunnen gaan. Dat is natuurlijk anders dan... Uh, een burgemeester van een uh, klein stadje op de Veluwe. Ja. Uh, er wonen hier iets van 170 verschillende nationaliteiten door elkaar. Uh, enorm gemengde wijken. Wat bedoel je precies? Zijn het andere mensen die hier wonen? Of een andere mentaliteit? Of ja, wat? ja, allebei. Eigenlijk allebei wat ze zegt. Andere mensen, andere mentaliteit, andere dynamiek, een andere houding eigenlijk. Volgens ja. mij moet je in een stad toch. Je moet in een stad op zoek naar je eigen plekjes. En als je in een kleine stad woont, dan wijzen die zich vanzelf. Ja. ik. Kom uit Zutphen, dat is een klein stadje. Dat, uh, heeft met alle de... respect, een provinciestad? Ja, dat is een provinciestad, ja. Uh, 30.000 tot 40.000 inwoners. Ja, daar had je uh, één discotheek. Uh, je had daar zoveel bakkers. Je had daar twee scholen. Dus dan werd het al gauw voor jouzelf uh, bepaald eigenlijk. En hier moet je veel meer... In de stad moet je veel meer je eigen, uh, je eigen richting zien uit... Te, uh, je eigen route zien uit te stippelen.
10: Is het leuk? Je maakt nu net ook een beweging met je schouders. Een soort ja. van, van wringbeweging. Ja je, je moet, moet je... ja,
11: je moet je laveren tussen... Uh, tussen al die uh, obstakels of al die keuzes. Je moet, nou, je, moet, je moet zelf bepalen waar en hoe. En, en voel je
10: jij je nou meer thuis tussen die grootstedelingen... tussen de Rotterdammers uh, dan tussen de Zutphenaren inmiddels?
11: Ja, ik ben wel echt een stadsmens. Ja. Absoluut. Ja. Waar ligt het aan? Um, in een stad is het heel makkelijk om te verdwijnen. Je kan anoniem zijn in een stad. Een stad is ook... Ja, een grote stad biedt zoveel. Um, en, en het is ook avontuurlijk. Hè? Er kan altijd iets gebeuren. Je weet nooit als je uh, op een dag de tram pakt en je gaat uh, ergens heen en je stapt uit of je gaat wandelen. En...
10: Doe je dat? Gewoon ja, zomaar in de tram stappen ergens
11: heen? Uh, nee, niet meer. Nee, maar <laughs> dat heb ik wel gedaan. Dat ja? heb ik wel gedaan. Ja, tuurlijk. Want Wat zocht vooral... je dan? Nou, ja, ik wilde vooral eigenlijk een stad leren kennen. Dus, uh, uh, ik woon intussen uh, in uh, vijf jaar in Amsterdam en de eerste paar weken dat ik daar rondfietste had ik nooit een kaart bij me. Want ik dacht ik moet gewoon verdwalen en dan zien we wel waar het schip strandt. En als ik het echt niet meer weet dan kan ik het aan iemand vragen. Maar tot die tijd laat ik het gewoon op, op eigen houtje ontdekken. En uh, nou ja, Rotterdam is ook zo'n stad hè, waar je eigenlijk... Doe... Ben je daar nou weleens geweest? Nee. nee,
10: gaan we nu we doen. heen gaan? Ja, ja waar
11: ja, wijs je nou precies naar? Uh, ik wijs uh, naar dat uh, witte gebouw met dat uh, zwarte blokje ervoor. Het lijkt op een parkeergarage. <laughs> maar nou, dat bijvoorbeeld, ja. En ik kwam zo langs de, Schouwburg, langs de Schouwburgplein. En, en uh, al die, uh, waar ze aan het bouwen zijn, ja. en dan staan daar van die, van, die, van die borden. En dan staat er op, een start wordt groen en we gaan dat En dan denk ik, ja, er wordt hier iets met die stad gedaan. Ze dus zijn bezig met die stad. Ja. Het, is niet, het is niet af. Nee. En dat is zo tof aan nou, een stad dat het voortdurend in ontwikkeling is. En er zijn mensen die zich daar enorm mee bezighouden. Ik vind het enorm fascinerend. En dan in die stad wonen en werken mensen zoals jij en ik. En die zich moeten verhouden tot hoe een stad zich ontwikkelt en uh, daarmee eens zijn of niet mee eens zijn en zich moeten verhouden daartoe. Ja, ja dat is, Ik vind het ontzettend boeiend.
10: Je hebt je verbonden aan het uh, Rood Theater, nu, stadsgezelschap van uh, Rotterdam. Theatergezelschap. Uh, je gaat er één keer per jaar een voorstelling maken. En um, de eerste op hoofdlijn, in ieder geval, daar is het eerst al van bekend. Dat is namelijk dat je je wil laten inspireren door deze stad, door ja. Rotterdam. Ja. En dat je daarbij in je achterhoofd de televisieserie, HBO-serie, The Wire uh, hebt. Ja. Kun je er iets over vertellen?
11: Ja, het plan is in principe om een, uh, een reeks te gaan maken. Dus meerdere voorstellingen. Die uh -huh. allemaal geïnspireerd zijn op de methode die is toegepast bij het maken van The Wire. Uh -huh. dus de, de, die, die serie speelt zich af in Baltimore. Dat is een grote Amerikaanse stad in, uh, uh, aan de oostkust van de Verenigde Staten. Uh -huh. Maar wat daar vooral interessant aan in is... is dat het eigenlijk een soort schabloon is voor andere steden. Uh -huh. En natuurlijk is de problematiek die in die serie wordt behandeld... Uh, nou, redelijk Amerikaans. Ik bedoel, uh, alleen al uh, het gebruik van vuurwapens... is daar natuurlijk een stuk groter dan, ja. uh, dan in Nederland. We hebben een hele strenge wapenwet, godzijdank. Ja. Maar wat daar heel goed aan is, is dat je... naast dat het een heel goed gespeelde, mooi geschreven serie is... dat je eigenlijk een soort problematiek uh, te zien krijgt... die uh, heel kenmerkend is voor uh, nou, steden. Dus dan komen we weer terug bij het boogje. Uh, die serie is uh, vijfdelig... En uh, in principe is dat anekdotetje heel vijf, simpel. Vijf seizoenen vijf bedoel
10: je dan? Ja. Dus 13 ja, dus ja. uh, afleveringen per seizoen? Uh, nou, het.
11: misschien wel meer. Ik ja, denk ja. 24 zelfs. Ja. Ze hebben het lekker de tijd genomen. Ja. Maar um, die, uh, het, het, het verhaaltje is vrij simpel. Politieagenten proberen uh, criminelen te pakken. Ja. En dat uh, kabbelt zo die vijf seizoenen door. Maar elk seizoen heeft een ander thema. Dus het eerste seizoen gaat vooral over criminaliteit. Uh -huh. Het tweede seizoen gaat over, nou, heel toevallig, de haven. Uh -huh. Het derde seizoen gaat. Baltimore speelt, dat ja, moeten we even ja, zeggen. Ja. Dat is een
10: havenstad in, uh, tussen Washington en Philadelphia. Ja. Heen. Ja. En uh, op veel fronten vergelijkbaar met Rotterdam misschien.
11: Nou ja, wat heel grappig is, is in dat tweede seizoen waar het over de haven gaat... krijgen die havenarbeiders een uh, filmpje te zien van hoe een moderne haven eruit zou kunnen zien. En dan wordt de haven van Rotterdam getoond. Oh. Waar uh, heel veel met apparaten gebeurt. En die, uh, die Amerikaanse havenarbeiders zijn helemaal in paniek van... oh nee, dit gaat ook met ons gebeuren. Uh -huh, uh -huh. Maar goed, het derde seizoen gaat over de burgemeesterstrijd, dus gemeentepolitiek. Het vierde seizoen gaat over onderwijs. En het vijfde seizoen gaat over de media. Media in de stad. Uh -huh. Nou, en ik uh, kwam al vrij snel uit op, wacht eens even, die vijf thema's, die vind je ook in deze stad. Uh -huh. Dat uh,
12: geloof ik ook. Nou, ja, in ja. maart
11: zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ik, ik hoor van alle kanten, en ik vermoed eigenlijk zelf ook wel, dat uh, Leefbaar Rotterdam de uh, grootste partij gaat worden. Uh -huh. dat die, nou, dat is enorm boeiend, natuurlijk, dus zo'n partij. En, uh, hoe je, wijst, je wijst naar, uh, naar de, de oh, ja, ja. Naar
10: links. Ja. Daar kwamen we ongeveer vandaag, geloof ik. Maar, hoe kwamen we daar? vandaag? We zijn een beetje... Dit niet. is het dwalen, ja. wat je bedoelt, hè? Ja,
11: ja precies. Maar ik want,
10: even kijken. Van? Nee, want ik zie nu ineens een soort, soort ja, uh, nee. recreantenhaven. Laten we
11: doen, laten we doen. Nog nooit gezien. Oh, Richting ja. de
10: Euromast staat er.
11: Ja, we zijn uh,
10: illegaal aan het oversteken, hè? Dat weet je Ja, ja, uh, Want als ik over de Wire lees, ja. dan wordt... Het is een politieserie. Nou ja, daar, daar kennen we er wel meer van. Maar wat, ja. hier, wat van deze serie dan geprezen wordt, is de de realistische uh, benaderingswijze die zij hebben... Ja. ja, hoe zeg je dat? Hoe, is dat? hoe wordt dat concreet? Want dit is het enige wat ik
11: ervan weet. Ja, vlees en bloed. En ja. uh, wat heel interessant is, is dat in tegenstelling tot andere grote werken... dat uh, goed en kwaad uh, niet van elkaar gescheiden is. Het loopt door elkaar. De dus, goeie zijn ook een beetje kwaad en de kwade zijn ook een beetje goed. Ja, ja, ja je, ben, je, bent, je, bent, uh, je raakt er enorm van in de war. Omdat je in principe, als je begint aan, aan, een, uh, aan een verhaal... wat nou ja, over criminaliteit gaat of over corruptie... Of, He, dat soort zaken. dan In principe weet je dan al van nou, die is uh, fout en die is goed. Of die heeft daar en daar uh, foute beslissingen gemaakt. Ja. Maar je ziet eigenlijk de machinaties achter nou, uh, dat, soort, uh, dat, soort, uh, dat soort keuzes. Weet je al wat je gaan, wil gaan doen? Want het, ja,
10: het, het klinkt heel breed, heel maatschappelijk, heel betrokken. Heel uh, erg uh, vlees en bloed. Ja, uh, ja, ja. Ik, maar, maar in zo'n stad
11: gebeurt er zo verschrikkelijk veel. Ja. Maar dat is, uh, ik vind dat helemaal geen probleem. Ik, ik vind zelf altijd in het uh, voortraject... hoe meer, hoe beter. Ja. En hoe diffuser het wordt, hoe beter. Omdat je dan uh, zo'n enorme grote stapel hebt... waar je uiteindelijk uit kan plukken. Ah, en ik geloof ook heel erg in dat dingen uh, vanzelf ontstaan. Ik geloof heel erg in serendipiteit bij uh, theatermaken eigenlijk. Serendipiteit, kun je dat uitleggen. De, de ongezochte vondst. Pek uh, van Andel, ja. uh, vader van een goede vriend. Professor in de serendipiteit, ja. die omschrijft het als... Een naald zoeken in de hooiberg en daaruit komen rollen met de boerenmeid. Dus ja, dus dat is. Uh, want ik, geloof, nee, ik geloof echt dat je ook als je, nou, als je daarvoor open staat en je neemt ook de tijd om, uh, om je te verdiepen ergens, dat, dat, dat je vanzelf wat dingen gaat tegenkomen. Kijk hoe ik nu bijvoorbeeld erover denk, want ik begin dan. Uh, nou ja, over een paar maanden ga ik beginnen met dat voortrek... met dat vooronderzoek. Ja, ik heb nog niet echt gekozen. Ik heb nu, ik heb nu gewoon een aantal thema's. Dat ik denk van ja, ze zijn alle vier of alle vijf of alle twaalf heel erg goed. Ja. Maar ik kan me voorstellen als ik zeg, nou, stel de eerste gaat over onderwijs. Nou, dan moet ik dus op zoek gaan naar een school ja. waar interessante dingen gebeuren. En waarvan ik kan zeggen, nou, laat mij zes weken als fly on the wall achter in de klas zitten. Ga je dat doen? Ja, tuurlijk. Ja. Lijkt mij, lijkt mij super Ja, Lijkt me heel goed. Vooral bij, bij dit soort voorstellingen vind ik echt dat je het zelf ook moet ondergaan. Ja, dus je als je ook... ik het goed begrijp, dan ben je van
10: plan om deze stad helemaal te gaan omarmen. Ja. En je ja. wil hier helemaal induiken. Ja. En dan hoop je dus die ene speld of, of eigenlijk die boerenmeid te vinden.
11: Ja, ja of meerdere boerenmeiden. <laughs> ja. En, ja, zeker. En, en, en dat, worden dan, dat worden dan die voorstellingen. Ja. Vind je Rotterdam leuk? Ja, superleuk stad. Ja, heel tof. Heel tof. Ik ken het niet zo goed als Amsterdam. Ik ken Amsterdam natuurlijk iets beter. Wat, wat mij spijt, Rotterdammers, sorry. Maar er is nog heel veel om te ontdekken in die ja, omarming. Ja, zoals, uh, ik
10: ken dit, dit laantje niet, nou, maar dit, hier staan nee, dus nee, allemaal dit, villa's vlakbij. Ja,
11: dit park ken ik dan weer wel en dit gedeelte ben ik dan weer nooit geweest. Daar verderop staat het Noorse Kerkje, weet je wel. Ja. En, uh, nou, Museumpark is, volgens mij? Uh, dat is daar. Dat is nog iets verderop.
10: Ja. En ja, dit is de Erasmus, dat ken ik dan ja. omdat je er met de auto vaak langs zit. Ja. Nee, en daarachter zit het
11: museumpark. En, het begin dit, van de Maastunnel uh, volgens mij. Precies. En dit park heet dan. En ik heb hier op dit gas wat gefrisbeet. <lacht> <lacht> ja. ja. En dan verderop is het, is het de oude OT. En natuurlijk. de Euromast.
2: Ja. ja. Saar de was dat samen met Botte Jellema te Rotterdam. En hij uh, werkt dus uh, voor het Rode Theater. We houden u daarvan op de hoogte hoe dat verder gaat. Nooit meer slapen. Uit Boston kwam het trio Morphine, dat in de jaren negentig furoren maakte. Alleen helaas, de zanger ging veel te vroeg dood en daardoor bestaan ze niet meer. Maar soms is het toch wel leuk om nog een plaatje van ze te draaien. Let's take a trip, hier is Morphine. In 1993, de band Morphine was dat. De bassist had altijd maar twee snaren op zijn bas. En de saxofonist speelde de saxofoon alsof het een slaggitaar was. Het nummer heette Let's Take a Trip Together. In de rubriek Door de Nacht vragen we mensen wat hen ooit... in letterlijke of figuurlijke zin door de duistere nacht heeft geholpen. En vandaag is dat de Duits-Nederlandse zanger en one-man show entertainer Sven Radke, die afwisselend in Berlijn en Amsterdam woont.
13: Ja, Ik ben natuurlijk altijd uh, heel laat thuis. Ik heb ook zo'n liedje dat heet, ik ben zo moe om slaven te gaan. Ik ben te moe om te gaan slapen. Dus dat heb je wel vaak als je dan, um, ja, als je zoveel energie op het podium en dan, en dan kom je thuis en dan gaan de mensen denken dan altijd dat je dan meteen gaat slapen, maar dat is dus niet zo. Oh, het is een talkshow. Dat is simpel. Graham Norton. Ik heb ook geen televisie, maar nu kijk ik. <laughs> dus via uh, internet dan toch wel vaak eigenlijk het televisiegevoel. Nou ja, hoe noem je dat bijna zinloze? Ik zou nu niet een roman gaan lezen om dan in slaap te vallen. Uh, maar ik kijk dan inderdaad heel vaak afleveringen van uh, Graham Norton. Ik vind het ook wel een erg goed entertainmentprogramma.
14: Yeah, what excitement! What a night! What a show! I never thought I'd be saying the following sentence. Acting legend, star of Deer Hunter, Taxi Driver, Raging Bull, Robert De Niro is on this show, ladies and gentlemen.
13: Een hele goede uh, houding heeft die man, vind ik. Hoe die met die, met die beroemde, super, dat zijn echt supersterren die daar altijd komen. Het is een beetje zo'n huiskamergevoel. Natuurlijk, heel filin uh, is hij. En uh, supernichterig. Maar um, ja, hoe hij dan iemand als Tom Cruise of noem ze maar op, die daar komen, dan toch niet belachelijk maakt, maar wel dat ze eigenlijk een beetje loskomen. Erg, erg vermakelijk om dat te zien.
14: Hallo, uh, is this Judith's mom Gwen? Oké, okay, hang on Gwen, hang on. Oké,
12: okay, the next voice you hear Gwen is going to be Gwen. Mr. Tom Cruise. Oké.
14: Okay.
8: Hallo? <laughs> Gwen? What are you doing? Did you have dinner already? <coughs> yeah, would you like
7: to talk to Gerard... Butler,
0: you <laughs> hey. hey. When Tom said um I hope you enjoy it, Ja, dat
5: <laughs>
13: yeah, is een programma dus van de BBC. Uh, het is een, uh, een heel uh, bont decor en daar is een, uh, natuurlijk een bank. Een, een redelijk oncomfortabele bank, lijkt het me. En hij zit in een stoel ernaast en daar er is zo'n uh, bijzettafeltje. En heeft die, nou, in de oude uitzending heeft hij allemaal Barbie poppen die uh, zo recht staan achter. En hij is ook altijd uh, witte wijn aan het drinken. <laughs> en uh, hij heeft altijd uh, ja, ongeveer drie gasten. En dat is heel grappig. Uh, het is altijd één gro hele grote ster en dan iemand die wat minder groot is... en altijd een, een, um, ja, een Engelse comedian... die dus uh, verder buiten Engeland vaak niemand iets zegt... Dat is sowieso altijd een hele leuke combi. Omdat als die wat stijvere Amerikanen komen. die ook niet weten dat ze niet vak uh, of, of dik. of weet ik wel een van hun geldwoord mogen zeggen. En die Engelsen, die ja, corrigeren hun dan eigenlijk. Dus dat is wel altijd heel grappig. En dan zit er zitten ook wel eens. Uh, ja, een hele dikke dame of zo, weet je. Die dan ook echt zo'n beetje volksachtige comedian dat is toch wel leuk als zo iemand dan naast Sharon Stone... of Michelle Pfeiffer of Robert De Niro zelfs... zelfs zo iemand uh, die uh, zelfs bij Letterman niet los ziet komen... die, die komt in deze setting. Het is ook voor live publiek trouwens. Dus er zit publiek bij, dat heel erg opgepept wordt ook. Hij doet ook veel met publiek. Hij is natuurlijk ook stand-up comedian geweest... en heeft ook veel theaterdingen gedaan. Dus dat... Uh, het is heel, heel fris en vitaal, vind ik. En, dat, um, en, en, helemaal, uh, en je, je denkt gewoon dat hij echt zo is. Of dat het allemaal wel gemeend is. Kijk, als die dan, uh, hij heeft een keer Madonna gehad. Daar is hij dan een enorme fan van. En daar zie je wel dat hij ook nerveus is. Dus dat is wel heel bijzonder. Of zo. Dat, dat hij laat wel veel van zichzelf, denk je, dan zien. Hè? Je weet, ik weet het natuurlijk, de showbusiness is anders... Uh. Niets is echt, <laughs> maar het lijkt heel, heel echt, ja.
7: I mean, even if it's not a real person, just to imitate or have empathy with a state or a human being of any general. You were doing
0: Chewbacca during the clip, was I? In Sorry. time with the Chewbacca thing, just natural nature. Well, that's, that's one of my favourite Chewbacca moments. Is just
3: that. A... <laughs> <laughs>
13: Ja, ik denk dat het een combinatie is van uh, enorm uh, charmant zijn... en toch heel erg een uh, uh, beetje grof en, en vilain. En door die charme en, oh, sorry dat ik dat gezegd heb... Maakt hij, dat, uh, maakt hij het eigenlijk mogelijk. En natuurlijk heeft hij wel een enorme status al bereikt. Um, ik ken geen, geen vergelijking eigenlijk. Ik zei ook in Nederland inderdaad, in Duitsland ook al helemaal niet. Daar is het al veel stijver. Ik vind het gewoon heel leuk om naar te kijken en uh, geeft geef mij altijd zo'n yes, energie ook. The famous red chair. So
14: who's up first? Who's up first? Hello. Oh, hallo.
13: <laughs> Goodness. En <laughs> dan op het einde hebben ze ook altijd nog de, de red chair. En dan moeten dan mensen, <laughs> dat is ook altijd heel gemeen met zo'n knop, moeten mensen altijd een verhaal vertellen. En als het, als het niet interessant genoeg is, dan tak, dan drukt hij op die knop en dan valt die stoel naar achteren en dan vallen ze het eigenlijk af.
14: Some neighbors have to peek from the, the other... House in the street, maar didn't do anything. Well, yeah. <laughs> I was following
13: any of those. misschien is het wel. Ik wil me nou helemaal niet met hem vergelijken, want hij is natuurlijk geniaal en zo. Maar uh, de, de, de energie is wel misschien een beetje hetzelfde. Zo van hij komt op en dan pam, en een power, weet je. Dat is bij mij natuurlijk ook. Ik weet niet, misschien is dat wel een soort therapeutisch voor mij om dan thuis te zijn... en eigenlijk nog zo, ah, ik, kan, ik zou nog een show kunnen doen. Maar ja, dat is niet gezond, moet je niet doen. Maar om dan wel een uh, reflectie van die energie uh, nog een keer te zien.
2: Aldus de Duits-Nederlandse cabaretier Sven Radke. Ja, een, een mooie plaat van uh, Legend Bobby Womack. Ik zou die man nog zo graag een keer willen zien optreden. En hij leeft ook nog, maar helaas, hij treedt niet meer op. En hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. Werd niet zo lang geleden bekend. Dus uh, dat zal er helaas nooit meer van komen. Maar hier is hij met een uh, prachtig nummer uit 1970. Don't look back. Bobby Womack uit 1970 van het album My Prescription, Don't Look Back. De VPRO op Radio 1 nooit meer slapen. Albert Alberts is een begenadigd chemicus. Hij werkte samen met maar liefst twee Nobelprijswinnaars... en hij is ook de mede-uitvinder van het eerste biologisch afbreekbare plastic... Maar toch is Albert altijd een beetje Appie gebleven. Appie, de voorman van de band A.A. en The Doctors. Een getalenteerd saxofonist. Hij speelde met Herman Brood en is al een leven lang verslaafd aan rock roll. En nu is er ook een heuse biografie geschreven over de man. Appie Albers, dokter in de rock'n'roll, geschreven door schrijver Herman Sandman. Verslaggever Maarten Westerveen trok het land in om samen met Appie en Herman erachter te komen wat er nou precies aan de hand is. Wat fascineert Sandman zo in de figuur van Appie dat hij er een hele biografie aan wijdt. Te beginnen in Groningen waar hij die vraag
15: maar meteen op tafel legde. Nou ja, hij geeft wel wat show aan het leven. Ik bedoel, het is geen saaie man. Ik bedoel, als Appie in de house is, dan gebeurt er iets. Dan hoef je niet te bang te zijn dat je, dat je drie uur achter een colaatje zit uh, wat voor je uit te staren. Dan, dan is er. Waar hij is, is beweging. En dat zag ik bij de boekpresentatie. Dan, dan staat hij op het podium en hij is nu 67. Nou ja, het is niet meer uh, moeders mooiste. Maar dan staan er staan nog steeds uh, heel veel vrouwen vooraan bij het podium.
10: van Groningen schakelen we over naar Amsterdam, waar Appie tegenwoordig woont. Ik vroeg hem of hij zijn eerste saxofoon nog kan herinneren.
12: Jazeker. zeker. Een altje had ik bemachtigd via een advertentie in Groningen. Bij de een of andere postharmonie of zo. En dat staat ook in het boek. Ik speelde kladinet, zes, zeven jaar lang. Ik studeerde serieus. En ik mocht ook naar het conservatorium. Had ik gemogen... Maar toen ik een week op die sax had geblazen... en ik zette mijn klarinet in elkaar op de les... Toen zei, en ik deed één noot. Toen zei die leraar... Ho, jij speelt saxofoon. Ik hoor het. Ik zei, ja. Net alsof ik naar een bordeel was geweest of zo... of uh, een fortuin had vergokt. Of een, een zonde. Een, een gezondigd had. Fors. Ja, wat wil je nou dan? Wil je saxofoon spelen of wil je klarinet spelen? Ik zei, ik saxofoon spelen... Flikker dan maar op, zei hij. En ik heb de man nooit meer gezien. Weet je nog welke noot het was? Een A. <lacht> ja, dat weet ik ook nog, ja. ja. Hoe speelde je hem? Zat er veel seks in dan? Was dat dan wat je deed? Wat gebeurde dan? Ja, er gebeurde iets met je ambassure. Kijk, een klarinet is een, is een fiets. En een, een saxofoon is een brommer. Of een elektrische fiets. Dus dat, uh, ja, dat, dat... Daar zit iets extra's achter. Ja, dat is, is, is liederlijk. hè. Er zat iets liedelijks in. Afwijken van de christelijke norm. Nou, daar ging ik.
10: Lopend door de oude Groningse binnenstad komen we aan op de Martini-kerkhof. De plek waar de veelbelovende chemicus uiteindelijk tot de muziek werd bekeerd. Hier
15: voor, voor Recht voor ons, dat brede ding hier. Dus de, daar had hij zijn kamertje, dat rechtse raam. En ja, hij had een brood dan gewoon door de deur en liep naar boven, naar Appie's kamertje. En dan krookte hij in het dakgoot. Ik weet niet of hij onder invloed was, maar waarschijnlijk wel. Want anders zou ik dat niet durven. En dan liep hij gewoon over die dakgoot naar een openstaand raampje. Hier was vroeger de stedelijke muziekschool. En daar stond een piano en daar ging Herman Brood de uh, hele nacht... en zat hij daar te pingelen. En volgens mij was dat voor Appie ook een soort eye-opener van... Ja, eye van hé, hey, zo bevlogen kun je het dus zijn voor muziek. En dat heeft hij zelf min of meer wat overgenomen. Herman Brood heeft in dit boek een soort duiveltjesfunctie. Hè? Die, dat is de
10: man die Appie verleidt tot alle stoute dingen in zijn leven.
15: Ja, Appie die was een postdoc postdoc in Straatsburg. En ze waren even over in Nederland, want zijn moeder was ernstig ziek. En toen liep ze op straat hier en Appie had alles uh, goed voor elkaar. had een, een uh, lief meisje, of het lief meisje was zijn vrouw. En ja, een, een, hij leidde een regelmatig leven en hij komt Herman Brood op straat tegen. En Herman Brood zegt van, hé, hey, jij, jij speelt toch saxofoon? En dan zegt Appie well, dat klopt. En dan zegt Herman Brood van, goh, we spelen twee gigs, doe je mee? En heeft hij een uh, saxofoon geleend. En Appie die is heeft twee avonden meegedaan. En die was in één keer om. Die kwam thuis bij zijn vrouw. En die zei van, uh, ik stop met uh, mijn baan. Ik ga de, achter de muziek aan. En toen zei zijn toenmalige vrouw Judith van, ben je helemaal gek geworden? Nee, zegt hij, helemaal niet gek geworden. Van uh, Wij gaan het doen. Ik geloof zelfs dat Judith die had zoiets van... Morgen moeten we een broek gaan kopen. En dan zei Appie, ik ga helemaal geen broek kopen. Ik ga met die makkers aan de rood. Op een gegeven moment moest ik de knoop doorhakken.
12: Uh, toen ik 33 was moest ik de knoop doorhakken. Toen was het gewoon... Uh, ja, wat wil je nou eigenlijk? Wil je gewoon zwieren? Wil je gewoon muziek maken en, 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 en dat doen? Of wil je strak, strak in het stramien blijven lopen... en de saxofoon aan de wil gaan hangen? Hè? Zoals het heet? Wat veel jongens natuurlijk doen. En uh, toen moest ik kiezen. En toen heb ik gekozen. Voor de... Voor de Rolling Stone. <laughs> voor, de, voor, de, voor de zwier, voor de vrijheid.
10: Ja. Maar je bent telkens. Je bent, hé, je wilt dat zwieren dat blijft ja. door, want je zwiert ook weer terug. Je bent drie keer teruggekomen naar de academie. Uh, uh, nou, dat doen weinig uh, mensen hierna.
12: Ja, dat. Uh, inderdaad, toen ik eind jaren tachtig dan uh, min of meer aan een lager wal raak. Uh, dat gebeurt namelijk als je muzikant bent en zwiert. En je hebt geen hit, en je maakt het niet groot. Ja, dan raak je aan een lager wal. En toen wou ik een andere vak leren, moeten deze kant op. Prima. Want we gaan lopen naar mijn fiets. Nee, dan raak je dus aan een lager wal. En inmiddels ook aan de drank. Uh, dat ook. Ja, Drank, dat is ook weer een ding. Kijk, muzikanten, ben je, ben je blij dat je, je krijgt alles voor niks En uh, ik ben een vrij robuust type. Dus ik drink ook alles op. En iedereen wil je tracteren. Ik drink ook alles op. Ja, na een jaar of vijf, zes. Uh, moet je eigenlijk wel toegeven dat je alcoholist bent. Heb je dat ja. toen ook toegegeven? Nee, nee. toen nog niet. <lacht> nee, natuurlijk niet. Al die anderen drinken. <lacht> Jij bent gewoon een levensgenieter. Nou ja, ik vind wel, als ik er nu op terugkijk, op het boek... Ik vind wel, de drank is... is dat had ik... Nou, maar ja goed, de, de arts, de huisarts waarschuwen we daarvoor... Ik vind wel dat ik te veel heb gedronken. Ja. 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 En, en rare dingen heb gedaan op drank. Ja.
10: Gaandeweg in de biografie eist de drank zijn tol. Herman Sadman spaart Appie niet in zijn boek. Stukgelopen relaties, onbetaalde
15: schulden en teleurgestelde mensen. Ze komen allemaal voorbij. Als je puur uh, ja, rationeel benadert, heeft hij, heeft hij niets bereikt. Hij was getalenteerd in de chemie en getalenteerd in de muziek, maar hij heeft nog geen Nobelprijs gewonnen. Hij is uh, niet, niet wereldberoemd geworden in zijn muziek. Dus dan, dan, heb je, dan gaat er al iets mis. En dat, uh, ja, dat, dat blijkt dan ook wel uit dingen. Van, dan is hij ergens... Een, uh, hij maakt schulden. En hij betaalt die schulden niet terug. Hij kan uh, geld lenen van mensen dat hij ook niet terugbetaalt. Hij kan uh, mensen keihard afserveren. Op het moment dat hij, uh, als hij een relatie heeft met een vrouw... in het begin is het een, een, ja, een liefde uit, uit een sprookjesboek. Hè? Uh, Prins op het Witte Paard, dat idee. Uh, de mooiste vrouw ter wereld heeft hij dan. Op het moment dat hij verliefd is, dan is dit... mooier bestaan ze niet. En zodra die liefde dan over is, dan, dan is het gewoon... Uh, ja dan is hij niet meer geïnteresseerd. En dan is het gewoon einde oefening. En dan... Uh... Ja, hij blaft ze nog net niet af. Maar hij, hij kan dan... Gewoon, hij gaat dan gewoon weg. En dan bestaat zo iemand voor hem niet meer.
10: Uh, 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 faal je dan omdat je drinkt? Of drink je omdat je bang bent dat je gaat falen? En dan heb je tenminste maar de drank?
12: Uh, basically komt het wel uit een, uh, ja, uit een teleurstelling, ja. Ja, en die drank... Uh... Die help je er wel overheen, ja. In eerste instantie. Wanneer snapte je dat voor de eerste keer, dat die twee dingen met elkaar te maken hadden? Nou, dat is nog niet zo lang geleden. Dat is nog niet zo lang geleden. Eigenlijk door het boek eigenlijk. Eigenlijk door het boek, ja. Ja, nou ja, ja omdat ik dan gedwongen ben om er helemaal uh, te evalueren en op terug te kijken, ja. ja.
10: Dat moet een... Uh... Dat, dat moet een bijzonder moment ook voor jezelf zijn geweest. Dat moet toch spannend zijn geweest op een gegeven moment dat je dat, 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 nee, dat, je dat op een gegeven moment doorkrijgt. Het moment dat dat gebeurt, dat moet toch een... Uh, dat, ja. dat, dat zal niet makkelijk zijn geweest.
12: Nee, nou ja... Uh, nee, dat is niet makkelijk, maar... Uh, nee, natuurlijk, die conversatie is niet makkelijk, maar... Uh, ik kan wel de drank heel makkelijk laten staan. Heb je het idee dat je mensen moest gaan opbellen nadat je dat inzicht had gehad? Uh, nee. Nee, nee, nee. Ik, ik kan wel een cursus geven voor anonieme alcoholisten of zo. Of, of, ja, maar
10: excuses aanbieden aan mensen ja. bijvoorbeeld... Hè, dat er mensen in het verleden waren die misschien ook in het boek... dan ja. opeens terugvinden. Die je denkt van... Nou, die zou ik misschien toch nog eens eventjes moeten spreken hier over het een nou, en ja, ander. Nou
12: ja, kijk, de grote liefde die erin staat uh, met mijn ex-vrouw Antje de Boer... tuurlijk waarschuwt zo'n vrouw daarvoor... Die gaat zeggen van je drinkt te veel. Je drinkt te veel. En dan denk je, ja, ja, het is goed met jou. Dat is ook drank, weet je wel. Die drank, jongen, dat is, sorry dat ik het weer zeg. Aan alle kanten word je verneukt. En je denkt, ja, tuurlijk. Maar zo waarschuwen je wel. Zo waarschuw je wel. Maar goed, in sommige academische kringen wordt ook heel veel gedronken. Nog meer dan in de rock'n'roll.
10: Maar de drank en de pensioengerechtigde leeftijd kunnen een goede man het niet onderhouden. Appie werkt weer aan de universiteit. Dit keer aan een revolutionaire ontdekking. Afbreekbaar plastic dat de zeeën aan vuilnis zal moeten doen verdwijnen. En misschien nog belangrijker, hij staat weer op het podium met zijn band. Herman Zandman merkt op dat Albert Alberts het nog steeds niet verleerd is. Dat
15: blijkt alleen al uit de vrouwen die zich nog steeds rond het podium verzamelen. Ze willen hem dan... Nou, dat, dat, dat loopt geen Brad Pitt op het podium. En toch blijf je kijken. En toch blijf je gefascineerd door, door zo'n man. En dat heb ik eigenlijk ook wel met het boek. Je ziet heel veel dingen aan hem die... die... Ja, je zo je, waarover je zo je vraagtekens hebt. Maar toch blijf je gefascineerd. Misschien is het, is het dat juist. Omdat je er geen vinger achter kunt krijgen. Dat je daardoor getriggerd blijft. Misschien die ongrijpbaarheid. Die, want die vrouwen die weten natuurlijk ook van Appie staat daar. En we zullen misschien iets moois beleven. Maar dat moois zal niet blijvend zijn. Want dat is, is zo'n jongen van on the road. Die blijft uh, naar andere grazige weiden uh, verlangen. Het die, die, is geen man van één plek. Misschien is dat het dan, dat dat, je, dat, dat uh, die vrouwen doet uh, ontwaken of, of triggert ja, ik weet het niet.
10: Het hele boek, het boek gaat voor een groot deel ook over je plek vinden. In het hele boek ben je ook de hele tijd bezig om je eigen plek hier in de wereld te vinden. Ben je nou chemicus, ben je muzikant, yeah, yeah, yeah. Ben, je, ben je een vader of ben je een nomade? Yeah. Al die dingen die spelen in dat boek. Heb je het idee dat je daar nu uit bent en uit al die vragen?
12: Nee. Nee, 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 nee. Ik, uh, ik, ik, ik wil nog een plaats schrijven. Een hele vieze, hele malle. Daar heb ik echt zin aan. En dat ga ik proberen te volbrengen. Maar dan. Uh, dan wordt het toch tijd om de oogjes maar dicht te doen. Vind je niet?
14: Alle mensen zijn
16: Words are made to lie Words Words are made to lie
14: Words Words are made to lie
2: U hoorde Maarten Westerveen in gesprek met Herman Zandman en Appie Albers. En het boek van Herman Zandman, Appie Albers' dokter in de rock'n'roll, is verschenen bij Passage.
16: Begin. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? rewrite my history who says i can't be free it's been a long night in new york city it's been a long night in baton rouge i don't remember you looking any better but then again i don't Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour. So who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county line. Wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? It's been a long night. Don't remember you looking Who says I can't get stoned? Plan a trip to Japan alone Doesn't matter if I even go Who says I can't get stoned? Mm. It's been a long night in New York City It's been a long time since 22
2: Van het album Battle Studies uit 2009 was dat John Mayer' Who Says. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht... Morgen zijn we er weer. Morgen na middernacht kunt u luisteren naar Bonita Avenue. Een nieuw hoorspel van 20 delen naar de gelijknamige bestseller van schrijver Peter Buwalda. En na afloop van het hoorspel schrijft hij ook aan hier in de studio om te praten over dat enorme succes van die roman en ook over andere belangrijke thema's die ter tafel zullen komen. Ook een ontmoeting met Levi van Velu, die onlangs werd benoemd tot talent van het jaar 2014 morgenavond. Met zijn foto's probeert Van Velu een ordening in de Grote chaos te scheppen. En we gaan praten over Jazz met schrijver Martin Schouten over zijn herdrukte boek Billy en de President. De veelbewogen geschiedenis van Billy Holiday... en saxofonist Lester de Press Jong. Dat is de kern van dat cultboek over Jazz, wat ook meteen een historisch boek was, omdat het ging over de periode van het nieuwe journalistieke schrijven, de New Journalism. U kunt ons vinden op Nooitmeerslapen.vPRO.nl of via Twitter, VPRO NMS of Facebook, VPRO, Nooit meer slapen, alles aan elkaar. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een behouden en warme nachtrust. En morgen een hele mooie en vrolijke dag.